1: Zur zehnten Ausgabe vom Honigdachs, oh, kann man schon fast sagen, Jubiläumsausgabe. Nice. Wow, <lacht> ja. schon fast ein Jahr. Zehn Monate äh, quatschen wir jetzt hier Zeug zu Bitcoin ins Mikrofon. Ich und äh, für die heutige Folge haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, was uns eigentlich auch schon die letzten Folgen immer begleitet hat. Und zwar ist der Titel Scams, Hacks und andere Hässlichkeiten. Und da gleich die wichtige Frage, Stefan, du benutzt das Wort relativ häufig, was ist denn eigentlich ein Scam?
0: Oh ja, ich habe extra nachgeguckt, was ein Scam ist, Es ist überhaupt gar nicht klar. <lacht> <lacht> ähm, wenn man bei Scam googelt, dann kriegt man glaube ich zuerst einen, also im, im Deutschen einen ähm, ein Link auf, bei Wikipedia auf, wie heißt es, äh, den, einen Vorschussbetrug. Ein Scam, glaube ich, ganz, ganz äh, klassisch genommen ist ein Vorschussbetrug. Also das heißt irgendwas, wo jemand sich von jemandem Geld geben lässt und irgendwas verspricht und das dann aber nicht einhält. Also zum Beispiel, ein, ein Beispiel wäre so ein, so ein Ponzi-Scheme oder also Pyramidenspiel, heißt es auf Deutsch, glaube ich, eher so, wo man, wo man sagt, wenn du hier nur, nur ganz viel Geld reinsteckst, dann kriegst du nachher doppelt so viel raus oder unendlich viel oder was auch immer. Und das passiert dann meistens nicht aus irgendeinem Grund. Das wäre, glaube ich, ein typischer Scam. Aber im Allgemeinen benutzt, also ich benutze es ja sehr breit, dieses Wort, für eigentlich alles, was irgendwie so ähnlich ist wie ein Betrug oder vielleicht auch. Also ich würde sogar noch, benutze es sogar noch breiter, nämlich auch für Dinge, die, wo die Leute vielleicht, sagen wir mal, die Urheber des, des, äh, dieser Sache, das gar nicht böse gemeint haben, aber dennoch Leute damit Geld verlieren. So, und, und, und vielleicht aber die Leute das hätten wissen können, die das gemacht haben, aber es nicht getan haben. Also vielleicht haben sie es einfach nur aus Dummheit, Gegründet zum Beispiel, sagen wir mal irgendein Altcoin. Und hätten wissen können, dass es Mumpitz ist, noch ein Altcoin zu gründen, weil das schon 3000 Mal gegen die Wand gefahren ist, sowas. Aber sie haben es halt trotzdem gemacht und waren vielleicht gutgläubig. Dennoch würde ich das als Scam bezeichnen. Aber das ist natürlich. Eine gute Aber man Frage. kann
1: schon sagen, Scam ist so eine, ganz einer der Grundbegriffe eigentlich des Bitcoin-Ökosystems. Ja, sehr zentral. Also, ja, Pfeiler. Sich, wenn man sich damit <lacht> beschäftigt, liest zwei Artikel, Englischsprachig, du wirst irgendwo auf dieses Wort Scam
0: stoßen. Das ist richtig. Ich würde auch sogar behaupten, also Scam ist eigentlich die Killer-App für Bitcoin. <lacht> Wobei es da, da kann man jetzt argumentieren, dass Ethereum noch besser ist als Bitcoin, als Scam-Plattform.
1: <lacht> da, da sind wir jetzt schon relativ äh, tief im Thema drin. Eigentlich geht es ja noch darum, diesen, diesen Begriff eigentlich zu definieren. Beziehungsweise wir wollen uns ja heute mal ein bisschen darüber unterhalten, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich von Scams. Ähm, mit Bitcoin, worauf muss man achten? Woran erkennt man unlautere Geschäftsmodelle oder Seiten, die einen übers Ohr hauen wollen? Welche Möglichkeiten gibt es, Geld zu verlieren durch betrügerische Absichten oder eben äh, eigene Dummheit, Faulheit, technische Inkompetenz, technische Fehler? <lacht> also das Spektrum ist ja richtig weit. Ähm, vielleicht mal
2: eine kurze Erfahrungsrunde. Wurdet mhm. ihr schon gescammt? <lacht> Also gerade aktuell ist natürlich Bitfinex überall in allen Nachrichten. Auch ich hatte Geld auf Bitfinex. Bitfinex ist eine oder ist jetzt wieder die größte Börse, um Euro, nein Euro nicht, aber Dollar und mehrere Altcoins und Bitcoins zu tauschen. Die wurden gehackt. Ich mache gerade virtuelle Anführungszeichen. Es ist fast noch nichts an Infos da, was passiert ist. Aber jedenfalls wurden 120.000 Bitcoins entfernt von jemandem. Ungefähr 60 Millionen Dollar war das, glaube ich. Genau, ja. Schon eine ordentliche Summe.
0: Also der zweitgrößte Hack, äh, mit Anführungszeichen, was auch immer, äh, seit es Bitcoin gibt, nach Mount Gox ähm, Schon sehr beträchtlich. Aber das ist eben immer die Frage ne, bei solchen Börsensachen. Wenn jemand behauptet, wir sind gehackt worden, das kann man nicht richtig belegen. Das kann man eigentlich gar nicht belegen. Das könnte genauso gut derjenige selber gewesen sein, immer der gesagt hat, naja, Nehmen wir jetzt mal diese Bitcoins.
1: Der klassische Inside-Job, wo ja auch, Shapeshift wurde ja auch angeblich gehackt von, von einem internen Mitarbeiter, der irgendwie Zugang hatte. Oder ich glaube, ich habe jetzt einen Artikel auch gelesen über auch die Altcoin-Börse Krypti, wo der Inhaber angeblich über lange Zeit immer auch mal ein paar äh, Gelder abgezogen haben soll.
0: Ja, würde ihm jetzt irgendwie vorgeworfen. ne? Irgendwie, äh, ja, ja
1: steht im Raum. Ja, da gibt
0: es irgendwie beliebig viele Schattierungen, nicht? Also zwischen irgendein unbekannter Hacker hat äh, plötzlich äh, Geld erbeutet, bis zu der Besitzer selbst hat es einfach genommen und äh, <lacht> <lacht> dazwischen gibt es irgendwie beliebig viele Zwischenstufen und es ist sehr schwer zu sagen, was wirklich passiert ist. Weiß man ja bei Mongox auch bis heute nicht.
1: Es gibt nur eine Konstante und zwar am Ende verliert immer der User das Geld. Der, das der, ist, der, normale, der normale User. Und das ist schon Vielleicht ist das so das verbindende Element von allen Scams. <lacht> ich verliere Geld gegen meinen Willen.
0: Aber ist nicht Bitcoin denn auch ein Scam?
1: Weiß ich nicht. Das wird sich noch zeigen. <lacht> von wem? Ja, das wer, ist die wer hat die Intention, mich damit zu betrügen? Richtig. Ihr? Weil ihr mir da Informationen
2: zu spielen. <lacht> <lacht>
0: Bitcoin, du musst anlegen. Ja, ja,
2: Der Punkt bei Bitcoin ist, das ist quasi anonym oder pseudonym, wie man es auch nimmt. Und man kann nicht zurückbuchen, Deswegen gibt es im Bitcoin-Ökosystem so viele Scams und Hacks und Diebstähle und Verluste, einfach weil es kann sich jemand die Bitcoins nehmen, man weiß nicht wer und man kann es nicht zurückholen. Deswegen im herkömmlichen Bankensystem, Wirtschaftssystem, da kann man irgendwie seine Bank anrufen und sagen, äh, mein Geld ist weg, ich möchte das wieder und dann kriegt man das irgendwie wieder. Und deswegen gibt es bei Bitcoin. Bis zu einer gewissen Größe, aber auch nur. Ich glaube, der Einlagensicherungsfonds
1: ist auf 100.000 Euro. Begrenzt. Das ist
0: Einlagesicherung, aber es, wenn du es jetzt einfach überwiesen hast zum Beispiel an einen Betrüger, dann kannst du es vielleicht auch irgendwie zurückkriegen. Ich weiß nicht genau, wie die Regeln sind, aber zumindest wenn er es, ab, es abgebucht hat und so. Also es gibt ganz, oder wenn es mit der Kreditkarte bezahlt hast, es gibt ja ganz, ganz viele Mechanismen, ja. Geld wieder zurückzuholen im, im klassischen Bankensystem. Die gibt es halt bei Bitcoin nicht. Das ist schon mal ein großer, ein guter Punkt, für, warum das so anfällig ist für, für Scams. Ja.
2: Und man sagt ja immer, Bitcoin ist nicht anonym, man kann alles schön nachvollziehen. Aber effektiv, es gab schon so viele Scams und Hacks und es kommt fast nie irgendwas bei raus, dass man die Person schnappt oder auch nur aufklärt, was passiert ist. Man kann in der Blockchain verfolgen, wo die Bitcoins hingewandert sind und das war's.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Das habe ich mich auch schon gefragt, warum, das, warum ich davon noch nie gehört habe eigentlich. Man denkt immer jedes Mal, naja, eigentlich, da kommen wir jetzt bei Bitfairings 120.000 Bitcoins und alle wissen, wo die sind. Also bei Moncox ist es ein bisschen anders, da weiß, da weiß man nicht ja genau, wo die sind, aber... Aber bei Bitfinex weiß man es ja, soweit ich es verstanden habe, dass also welche das jetzt sind, wo die sind.
2: Die haben die Adressen tatsächlich veröffentlicht, Bitfinex.
0: Genau, also das heißt, wie kann der denn jetzt dieses Geld jemals wieder loswerden? Ist ein bisschen die Frage. Aber bis und jetzt Bit ist es... Coinshuffle,
2: Coinshuffle. Und Bitfinex naja. selbst hat auch ein Kopfgeld von 3,6 Millionen Dollar ausgelobt. Was jetzt vergleichsweise wenig ist, aber das lohnt sich dann doch, dass man sich hinsetzt und guckt, okay, wo geht denn das Geld hin?
1: Aber das hat doch auch Roger Ver gemacht mit Bitcoin-Bounty-Hunter oder sowas, als der gehackt wurde. Ja. Alles zurückbekommen hat der ja, glaube ich, auch nicht. Ich, ich meine, es war so, dass, dass der Hacker sich dann gemeldet hat und gesagt hat, hier, du kriegst die Hälfte zurück, wenn du mich in Ruhe lässt.
0: Ja, war das so? Okay. Ja, ja, oder
1: zumindest gibt es einige, einige Fälle auch, wo... Also ich habe auch noch von
2: keinem gehört, wo alles Geld wieder aufgetaucht ist.
0: Nee, habe ich auch nicht, mh.
2: Erstaunlicherweise nicht mal bei Pirate at 40. Nicht? Ein, ein ganz früher Ich meine, Scam. der hat
0: sicherlich ganz viel ausgegeben, aber. Der hat alles verprasst. Also, also
2: der hat, ich weiß nicht, ich vermute zig, zehntausende Bitcoin eingesammelt als klassischer Ponzi-Scheme. Kannst du nochmal
0: erzählen, wie das war mit Pirate at 40?
2: Das war 2011, denke ich, ging das los.
0: Ich glaube schon 12, aber irgendwie so die Größenordnung. Ja. Sehr früh,
2: jedenfalls, vergleichsweise. Er hat gesagt, okay, ich habe geheime Kontakte und die kaufen Bitcoins zu erhöhten Preisen. Gibt mir Bitcoins und ihr bekommt pro Woche 7% Zinsen. Wie viel ist denn das im Jahr? Das hat man jemand ausgerechnet? Jemand hat ausgerechnet, es dauert nur wenige Jahre und das, die Summe ist höher als alle Bitcoins, die existieren. <lacht> ist mir doch egal, wenn ich am Anfang mit dabei bin. Genau. Ja, und große Überraschung, er hat einfach Geld eingesammelt und er hat sehr viel Geld bekommen. Und die ersten Leute, die Geld wiederhaben wollten, haben Geld von den späteren Leuten bekommen, also klassisches Schneeballsystem. Irgendwann ist er verschwunden mit großem Drama und Popcorn-Kino. Aber interessanterweise, er wurde irgendwann geschnappt. Und er ist, soweit ich weiß, jetzt in Texas auch im Gefängnis. Er muss aber jetzt
0: ins Gefängnis. Ich glaube, er ist noch nicht, aber er, er, er ist jetzt verurteilt und muss demnächst ins Gefängnis. Also ich weiß das, weil die bitcoin ansensat leute ihn jetzt noch interviewen wollen vorher, bevor er ins Gefängnis <lacht> ist. Am besten wollten, haben sie gesagt, sie möchten gerne äh, Charlie Schramm und ihn zusammen in einer Show, dann kann Charlie Schramm ihm Tipps fürs, fürs, fürs kling geben.
1: <lacht> wie, wie man seinen Zellen mit Insassen glaubwürdig macht,
2: dass man keine Bitcoins mehr besitzt. Genau, <lacht>
0: das ist wahrscheinlich ein guter Punkt. <lacht>
2: uh, interessanterweise ist da nie irgendwie... Wieder Geld rausgekommen?
0: Ach echt? Da ist nichts wieder rausgekommen. Nichts. Das ist abgefahren. Da ging es ja wirklich sehr sehr viel und der ist verurteilt und das ist abgefahren und wie die behaupten jetzt einfach so, dass das Geld ist weg oder so wahrscheinlich. Das ist natürlich sehr clever. Also bei Bitcoins kannst du natürlich sowas behaupten. Das ist natürlich auch cool, selbst wenn du jetzt vom vom klassischen äh, von dem klassischen Gericht verurteilt wirst für sowas, das, ja geben sie uns das Geld doch wieder? Ja tut mir leid, ist weg. Wurde mir geklaut. Ich habe mein
1: Wallet-Passwort verloren.
0: <lacht> Bitcoin ist halt, das ist ja jetzt wirklich die große Möglichkeit, du kannst in den Knast gehen und wieder rauskommen und kannst dein ganzes Geld danach verprassen. Ja, ja, ich,
1: ich glaube bei diesem äh, Leipziger-Fall hier, Shiny Flakes, sind sie sich auch nicht sicher, ob sie alle Bitcoins beschlagnahmt haben von ihm. Weil, Ach nicht, Naja, na ja, wie willst du denn sicher ja, sein? Ja, ob nicht, ja nicht ja. irgendwo in irgendeinem Bankschließfach oder keine Ahnung bei Freunden in einem versiegelten Umschlag eine Paper-Wallet liegt.
2: Hm. Man äh, kann nicht beweisen, dass man alle eingesammelt hat.
1: Das ist eh total kritisch mit der Polizei, wie die überhaupt Bitcoins beschlagnahmt. Ich frage mich, das seit langem legen die die, also wie bewahren die die sicher auf, um solchen Fällen auch vorzubeugen, wie wir sie in den USA hatten, dass dann eben die Ermittler selber gesagt haben: Oh, guck mal, <lacht> hier <lacht> sind ein paar Bitcoins, ich zweige die noch ab. Oder haben die nicht auch bei, bei Silk Road angefangen, den. Ross Ulbricht zu erpressen. Ja, ja. Ähm,
2: Für oder, Bitcoin natürlich. Und ich meine,
1: was, wie willst du die aufbewahren? Druckst du die aus, legst sie in die Asservatenkammer und dann geht mal jemand mit seinem Smartphone da dran vorbei und denkt sich, ich fotografiere es einfach nur ab. Die, die Paper liegt liegt da. Alles gut. Oder nimmst du Multis, Multi-Signature-Sachen? Ähm, würde mich wirklich interessieren, mit welchen technischen Standards da die Polizei vorgeht. Wäre
0: spannend, weil man braucht da schon ein gewisses Expertentum eigentlich. Sonst ist es schon sehr gefährlich. Ja, ja, aber es darf denn nicht wieder ein
1: Experte sein, wenn du der eine Experte bist und dann sind so die Bitcoins weg und er sagt, ich weiß jetzt, aber ich melde mich freiwillig. Ich, 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 ich glaube, wir wurden gehackt. Ich mache es gratis. Genau. Das wäre
0: doch mal was. Die Polizei, wir sagen, ja, wir sind leider gehackt worden.
1: NSA wurde gehackt, alle werden gehackt. Ja, da kann auch äh,
0: die Polizei in Leipzig auch mal gehackt werden. Finde ich, also,
1: find ich nicht unglaubwürdig, wenn die das
0: sagen. Ja, also das kann schon passieren. Liebe Polizei in Leipzig, also ich würde mich als Sicherheitsexperte für, 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 zur Verfügung stellen, <lacht> <lacht> um auf eure Bitcoins aufzupassen. Natürlich kann ich, muss ich vorher sagen, ist, man kann nicht hundertprozentig ausschließen, dass da was passiert.
2: <lacht> Aber dafür bist du auch sehr kostengünstig.
0: Ich bin sehr kostengünstig, ich würde es sogar umsonst machen.
2: Wirklich? Ja. Und ich gebe euch eine 50% Garantie. <lacht> das oh. erscheint höher als bei den normalen Exchanges, aber ich glaube mittlerweile, es ist nur eine Frage der Zeit und es werden alle Exchanges irgendwann gehackt. Und ich kenne auch keine mehr, die nie gehackt wurde. Das stimmt, ja. Das Oder wurde BTCE das mal gehackt? Bin ich nicht
0: sicher. BTCE ist aber eh so shady, da will ich sowieso mein Geld nicht hin Das aber sind doch selber die Hacker. Ja, eben, ich glaube auch. <lacht> ähm Nee, inzwischen, also Bitstamp wurde gehackt, BitPhoenix. Ähm. Was mit Kraken? Ach, ja. Kraken, Kraken glaube ich nicht. Ich glaube, Kraken habe ich noch nichts gehört, dass Kraken gehackt wurde. Gut, dass ich mein, da mein Geld runtergezogen habe. <lacht> das muss bald halt passieren.
2: Wurde Kraken nicht gehackt und die haben wieder zurückgezahlt oder war das eine andere?
1: Ich glaube, die hatten vielleicht auch was ganz Kleines mal. Oder dass sie mal offline waren für zwei, drei Tage aus mysteriösen... Also Sie wurden
0: mal die also Sie, sie sind länger, über längere Zeit angegriffen worden und man, es wäre schwer, die zu erreichen, aber dass die Geld verloren haben, ist mir nicht bekannt.
1: Apropos DDoS, es gibt ja jetzt ein DDoS-Coin. Das ist auch genial. Das ist brillant eigentlich. Ich, ich finde das auch großartig. Also Moral mal ganz außen vor gelassen, aber ich mag einfach dieses äh, Thinking out of the box. man sagt, Was kann man eigentlich mit diesen ganzen Kryptowährungen, wie kann man Werte nochmal transferierbar machen und alles? Und dann zu sagen, hier, für DDoS-Attacken kriegst du Geld? Das ist doch irgendwie... Nur konsequent, dass jemand auf die Idee kommt.
2: Und, auf jeden Fall. Und das Mining funktioniert über DDoS. Das, ist das heißt, man muss DDoS machen, um überhaupt mit, mitzumachen. Großartig. Das ist, das ist wirklich eine tolle Idee, ja. Also, ich bin gespannt,
0: ob das funktioniert, aber ob, Bit oder ob Bitcoin auch diesen App-Coin verdrängt. Ist das ein Scam,
2: DDoS-Coin?
0: Wahrscheinlich, ja. aber. Das ist ähm, auf jeden Fall ein Spaß. ist auf jeden Fall ein Spaß, <lacht> so, genau. Also. Kann durchaus sein, also ich möchte jetzt darüber da keine Verantwortung für übernehmen, dass, dass jemand denkt, das ist ja ein geniales Geschäft, äh, da investiere ich jetzt wahnsinnig viel Geld. Also es ist sicherlich auch illegal, nehme ich mal an, zu meinen. Äh, von, insofern kannst du nachher auch nicht zur Polizei gehen und sagen, äh, die haben mein Geld weggenommen, <lacht> was ich mit dir aus verdient habe.
1: Ähm, ja, du kannst dich doch selber angreifen, oder? Geben die dir Ziele vor.
0: Das wäre ja dann wie ein Scam, sich selbst anzugreifen. Ja, aber Scam dann ist
1: ja die Scammer. Ja,
0: vielleicht. also Das wäre auf jeden Fall ethisch korrekt, denke ich. Also,
1: die Lücke im System finden. Gibt es bestimmt. Das ist ja auch so eine große Frage. Wo, wo fängt das an, irgendwie illegal zu werden oder moralisch verwerflich? Oder wo spielt man einfach nur das Spiel nach den Regeln und findet halt irgendwie die Schwachstelle? Absolut. Stichwort. Dao. Die DAO. Ja, na ja. der
0: DAO-Hacker war ja nicht wirklich ein Hacker. Ne? Also, naja, irgendwie schon. Ich weiß es nicht.
1: Nach, nach, nach dem. Auf, auf, einer, auf einer sozialen Konsensebene schon, weil alle davon ausgegangen sind, dass man die DAO für was anderes benutzt und sich darauf geeinigt hatten. auf der technischen Ebene eigentlich nicht.
0: Ja, insbesondere in diesem Fall ist das Argument, finde ich, sehr stark dafür, dass es auch auf der sozialen Ebene völlig korrekt war, was er getan hat, weil ja gerade das Argument war für solche DAOs und für solche Smart Contracts ist ja gerade, Code is Law, ja, da gibt es dann keine Lücken und was da braucht man nicht einen Anwalt fragen und so. Solche Komplikationen treten nicht mehr auf. Wir sparen unglaublich viel Geld, weil dadurch, dass alles in Code geschrieben ist, da ist alles ganz eindeutig.
1: Ja, ja, aber trotzdem ist es ja nicht das, was die Leute eigentlich gemeint hatten.
0: Richtig. Es war, ich würde sagen, es ist ein Fehler, es ist ein Fehler in, 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 dem, in dem, was der DAO versprochen hat. Wenn man jetzt jemanden hätte, der verantwortlich ist für den DAO, dann würde ich denjenigen verklagen und sagen, naja, hier, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, als ich in den DAO investiert habe. Aber ähm, dem Hacker kann man da, glaube ich, nicht, nichts anlasten. Also, ähm
1: finde ich auch. Und ich mag immer noch dieses Zitat, was im Rahmen dieser DAO-Debatte aufgetaucht ist. Smart Contracts cannot fix dumb people. <lacht> ich finde, da, find, das ist wirklich, das ist ähm, für alle Bereiche, äh, sollte man sich das merken, kann man vielleicht auch ausdehnen auf Cryptocurrencies. Äh, nur weil jetzt irgendwie, also gerade wenn es auch darum geht, den Leuten mal einen Tipp zu geben, wie man nicht abgezogen wird im Internet, wenn man auf einmal mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Altcoins zu tun hat, ähm, wenn man dumm agiert, wird man Geld verlieren. So ist es. <lacht> nur weil es jetzt Bitcoin ist und Leute sagen, oh komm, du wirst reich, Baby. Ich mach dich so richtig schön reich. <lacht> ich meine, ja, ja es ist ein wenn einem jemand das auf der Straße sagt, den man nicht kennt.
0: Würdest du sagen, okay, Blödsinn. ja. Aber ja. Bitcoin glaubst du Sachen, also es ist ja bei Bitcoin ist ein ganz ganz wichtiges Prinzip, um nicht gescammt zu werden, es ist irgendwie so, wenn es besser aussieht, als es, als, als, als es sein kann, dann ist es falsch. <lacht> also es ist, es ist, ja, äh, wenn, so. wenn
1: dir jemand den Erfolg garantiert und verspricht. Auch das, dann, ja.
0: Dann in der Regel. Und wenn es ist, einfach es zu gut zu scheint, ja. Also das,
1: ja. Das, das, ah, das,
0: wie wie da mache ich sieben Prozent pro Woche gewinne ich? Das scheint mir irgendwie, das ist zu gut, das kann doch nicht sein. Ja. Nein, das kann nicht sein, richtig. Auch nicht mit Bitcoin. <lacht>
1: Und es gibt ja mittlerweile, ähm, vielleicht gehen wir das einfach mal durch, man findet, wenn man ein bisschen sucht, im Netz ja auch Seiten, die einem Tipps geben. Wenn man jetzt ein Angebot bekommt und ich weiß, ist das jetzt eigentlich gut oder nicht, ähm, gibt Seiten, die so zehn Schritte, um rauszufinden, nee, warte mal, was sind es hier, 12, 13, 13 Schritte, um rauszufinden, ähm, ob das ein Scam ist, der Bitcoin-Scam-Test oh. äh, bei 99 Bitcoins. Äh,
2: wir können das ja mal durchgehen, Schritt für Schritt. Schritt 1 ist, ist hier... Äh, wir Versch müssen uns aber, wollen wir uns noch eine Webseite suchen oder ein Projekt, <lacht> wo wir es mal konkret durchgehen? Wir machen
0: nicht OneCoin, oder? Nee. Was ist Coin.
1: Verkauft einer von euch was? Nee. Nicht so richtig. Aber ich meine, wir, wir können es ja trotzdem einfach mal durchgehen. Wir
2: klicken es mal durch.
1: Ja, also Schritt Punkt 1 ist, verspricht die Webseite äh, außerordentlich hohe Erträge. Zum Beispiel more, äh, more. <lacht> mehr als 20% Profit jährlich.
2: Das die ist Betonung liegt ja so, ja? auf jährlich. Jährlich, ja. das ist für Cryptocurrencies schon ziemlich niedrig angesetzt.
0: Das wäre in der Woche... 0, also 0, irgendwas auf jeden Fall.
2: 0,5. Vor allen Dingen Versprechen ist ja ganz wichtig, dass man sagt,
1: irgendwie Gewinne haben. Weil eigentlich, wenn man sich jetzt nicht, nicht irgendwelche Drittprojekte wie Unternehmen oder Börsen oder sowas anguckt, sondern halt wirklich die, die Kryptowährung, Bitcoins und verschiedene Altcoins, Ethereum und sowas, die können ja eigentlich nicht, die sind ja auch nicht da, um äh, Geld zu versprechen. Nee. Die haben ja eigentlich ein Versprechen der Technologie und gesellschaftlicher Entwicklung und ähm, solche Sachen. Also eigentlich Wobei
0: das natürlich auch ein Versprechen sein kann, was äh, was sagen wir mal fehl, irre, irreleitend ist. Ja? Also Da könnte man zum Beispiel bei Ethereum argumentieren. Ja? Aber bei Bitcoin ist es halt so, da, dafür, daran mache ich fest, dass Bitcoin kein Scam ist, ist, dass Bitcoin tatsächlich benutzt wird. Bitcoin benutzen Leute für etwas. Also es ist tatsächlich für Leute haben äh, benutzen Bitcoin, um äh, etwas damit zu machen und nicht nur, um damit reich zu werden.
1: Und für viele Sachen sogar.
0: Für viele, für ganz viele Sachen, genau. Und das ist bei Ethereum, glaube ich, noch nicht so. Außer als scanner plattform also von ja, es,
1: es gibt auch noch nicht viele Leute, die Ethereum nutzen. Das ist auch noch der Punkt. Und was ich immer sage, warum Bitcoin kein Schneeballsystem ist, ist, dass es vollkommen egal ist, ob noch neue Leute dazukommen oder nicht. Es würde auch weiter existieren, wenn jetzt keine neuen Leute mit einsteigen.
0: Das stimmt, aber der Preis würde vielleicht nicht steigen, aber, Nö, würde aber es, es würde weiter funktionieren. funktionieren ja. ist, Bitcoin ist das scheißegal, ob neue Leute einsteigen. Ja. Genau,
1: und es können sogar Leute aussteigen. Ja. Und das ist ja, aber Schneeballsysteme krachen ja dann zusammen, wenn das irgendwie stimmt. nicht mehr genügend Leute nachkommen.
0: Ja, Bitcoin also ist in dem Sinne ein Schneeballsystem so, wie Gold ein Schneeballsystem ist oder Aktien oder alles andere, was irgendwie begrenzt ist und man kaufen kann. Das wird halt teurer, wenn mehr Leute das kaufen. Das ist halt so, klar. Nennt man auch
2: Angebot und Nachfrage. Ja, <lacht> <lacht>
0: aber das ist, stimmt, das ist, da fehlt was, da fehlt diese, diese Komponente, dass es kollabiert, sobald nicht mehr exponentiell mehr Leute kaufen. Ja, ähm. ja.
1: Also Punkt eins, sind die, die Versprechen an Ertrag sind irgendwie überproportional und außerordentlich hoch. Ich muss ja mal sagen, ich habe so testweise mal bei so einem Cloud-Mining-Projekt mitgemacht auch ganz shady die Webseite, ganz schlechte Informationen <lacht> und sowas, ist auch nichts geworden. Irgendwie. Die, ersten <lacht> die ersten zwei Wochen kam noch was zurück, äh, aber nach acht Wochen wäre ich irgendwie im Plus gewesen, mm. aber soweit mm. ist es nicht gekommen. Und äh, dann derjenige wurde gehackt. Ah. <lacht> und dann kam nochmal, damit wir das weiter betreiben müssen, jetzt alle, die mitgemacht haben, nochmal so eine jährliche äh, äh, Maintenance fee hat er das, glaube ich, genannt. Also für den Erhalt der Technik und sowas, das äh, müssen jetzt alle nochmal irgendwie so ein Basisbetrag zahlen. Ja, das ist schön. Ja, und dann dachte ich auch so, das war ein spannender Test <lacht> <lacht> mit dem Ergebnis, das ich erwartet habe. <lacht> das ist
0: der, der klassische Exit-Scam, würde ich sagen. wohl nicht so richtig, der war erst nicht mal abgehauen. Der, der war ja noch da, der Typ. Also hat nur behauptet, ja, wir sind gehackt worden.
1: Ja, ist auch immer die Frage, wie gut kennt man die Leute? Ist das jetzt irgendein Name, der in irgendeinem Forum steht oder hat man auch mal ein Foto, ein Gesicht, irgendwie ein LinkedIn-Profil, äh, stehen da echte Personen dahinter? Aber wir greifen schon ein bisschen vor, ja. weil der zweite Punkt ist tatsächlich, ist dieser, dieses Angebot darüber, Geld zu machen mit Bitcoin-Mining oder Cloud-Mining? Mhm. <lacht> Soll, sollte man kritisch sein. Also, man kann Geld verdienen mit Cloud-Mining, aber es ist wie, wie Trading ein bisschen, es hängt vom Zeitpunkt ab.
2: Ich glaube nicht, dass man mit Cloud-Mining-Geld verdient. Naja, man kann auch mit einem Schneeballsystem Geld ja, machen, aber sollte richtig. man das? Sollte
0: man das? Ist eine gute Frage. Also es, es gibt bei Cloud-Mining keinerlei Anreiz für den Betreiber, ehrlich zu sein. Ähm, weil wenn er ehrlich, er könnte einfach, wenn er das Zeug schon hat und er verkauft diese Hashpower, ähm, warum sollte er das tun, wenn es sich, wenn es sich ähm, rentiert? Also wenn sich diese Hashpower rentieren würde, dann könnte, würde er sie selber betreiben. Ähm, es gibt gar kein Modell, wo Cloud Mining funktionieren kann, also, also auf Dauer zumindest. Kann, klar, du kannst wie beim Spülwassersystem, wie gesagt, du kannst mal Glück haben, dass irgendwie jetzt gerade der gerade noch ein bisschen auszahlt, weil er braucht, muss mehr Leute locken oder so. Aber es gibt, das, also Cloud Mining ist an sich ein ganz, ein ganz schäbiges Modell. Also das kann nicht funktionieren. Also Mining an sich, ja, das kann funktionieren, aber das ist halt was, was kompliziert ist. Aber einfach jemanden sagen. Was vielleicht auch vielleicht funktionieren könnte, ist so, an, an einem Mining-Venture teilzunehmen und zu investieren, wo, wo erst sozusagen die Hardware aufgebaut werden muss und so. Sehr schwierig, aber Cloud-Mining an sich, wo jemand sagt, ja, ich habe hier diese Maschinen stehen, du kannst sie dir mieten für so und so viel im Monat. Warum sollte der das tun?
1: Ja, das ist, das ist, das ist äh, eine berechtigte Frage und stimmt schon, aber es gibt ja auch, ich glaube, Bitfury hat ja zum Beispiel diesen, diesen Shipping-Container, den nur dir bestellen kannst. Die liefern ja. dir den irgendwo hin. Deine Bitcoin-Farm ist jetzt nicht ganz billig. Und wenn Nö. du im Klein-Kreis sagst, so Freunde, wollen wir uns mal unseren eigenen Container in den Garten stellen, voller Bitcoin-Equipment?
0: Legitimes Venture, kann man machen. Ist das interessant? Das ist ja
2: auch, klar. Das ist ja auch normales Mining. Ja, Nicht Cloud-Mining.
0: Genau. Da kennst du die Leute und du investierst zusammen in ein Mining. Das ist ein völlig legitimes Ding. Das ist eine gute Frage, ob es wirtschaftlich Sinn macht oder so. oder ob, Also... Ja. Äh <lacht>
1: Aber wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. In der Regel ist der Ertrag höher, wenn man einfach Bitcoins kauft und ja. die liegen lässt, als Bitcoins in Mining zu investieren und zu hoffen, äh, damit den großen Reibach zu machen.
0: Ja, das war fast immer so. in bei beiden Fällen
1: muss der Bitcoin-Preis steigen.
0: Oder fallen, ganz das. stark oder so. Aber... So, nee, ich glaube, du kannst nur Gewinn machen mit Mining, wenn der Bitcoin-Preis ex exakt gleich bleibt oder so, eigentlich im Wesentlichen. Aber
2: und die Difficulty nicht zu schnell steigt.
0: Genau, also das, das nicht ist zu sehr viele Leute mitmachen. selten. Also
1: okay, also Punkt 2, Mining sollte man immer überlegen und einfach nochmal nachdenken.
2: Also ähm, um sich einfach zu merken, alles, was mit Mining zu tun hat, ist ein Scam für hm. normale Anwender. Das finde ich schon wieder ganz schön krass. Also das Im Sinne von, man oder? wird Geld verlieren. Ja, es ist, könnte ein
0: Scam im Sinne, im Sinne von Bauernfängerei vielleicht. Sagen wir mal, wenn dir jemand sagt, ja, du ohne, ohne irgendwelche Kenntnisse kannst mit Mining Geld machen, dann ist das Bauernfängerei, dann ist das ein Scam, ja, auf jeden Fall. Äh, Mining kann ein völlig legitimes Geschäft sein, aber nicht ohne die Expertise dafür.
1: Und wenn man die selber nicht hat, sollte man sehr, sehr gut überlegen, ob man mit Mining was zu tun haben will. Weil es, kommt, es kommt letztlich ja auch eine Art Verpflichtung auf einen zu. Man muss die Software immer up-to-date halten. Also wenn man jetzt selber meint, äh, seine eigene Mine macht, dann kriegst du ja auf einmal politische Entscheidungsrechte auch. Wie man ja sieht bei dieser ganzen block -Size debatte wo eben die großen Miner in China sagen, eigentlich interessieren wir uns gar nicht für diesen ganzen politischen Kram. Wir wollen <lacht> eigentlich, dass, dass der Code irgendwie funktioniert und dass unsere Maschinen laufen. Mehr nicht. Und wir wollen nicht irgendwas entscheiden und abstimmen mit unseren Minern. Aber letztlich können sie das.
0: Ja. Also natürlich wäre es schön, wenn ganz viele Leute meinen würden. So. Also das ist natürlich äh, wünschenswert sozusagen. Dann äh, können die sich auch daran beteiligen, sozusagen Entscheidungen zu treffen im, im Netz. Ähm, aber das ist halt nichts Einfaches. Das ist nichts, was man macht, um, um schnell Geld zu verdienen oder überhaupt eigentlich. Also Geld verdienen ist halt sehr fraglich, ob das damit funktioniert. Das ist mehr was, was du sagst, ah, das finde ich super interessant. Äh, das ist ein tolles Bastelprojekt oder so und ich, ich bestelle mir jetzt mal so einen Miner und ich habe irgendwie äh, das, warum nicht? Also kann man ja machen. Aber das ist mehr so aus so einer aus so einer, so einer Hacker-Attitüde raus oder so, oder weil du findest, dass es wichtig ist, dich daran zu beteiligen oder so an Netzwerk, dann das macht völlig Sinn, das zu tun. Aber ja, aber nicht so, weil oh, ich habe gehört, man kann mit Bitcoin mein Geld machen. Äh, nein. <lacht>
1: ähm, nächster Punkt hier, Punkt 3. Hat die Webseite eine Über-uns-Seite? Oder zeigt sie irgendwo echte, echte Leute, die das Unternehmen äh, betreiben? Oder eine registrierte Adresse?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, sehr wichtiger Punkt. Damit fallen schon mal ganz viele Sachen raus. Mit Ich würde rausfallen zum Beispiel.
1: Sehr, sehr leicht zu checken. Ich meine, die Website einmal durchzuklicken, äh, ist, ist doch nicht schwer, irgendwie da Leute zu finden. Und vielleicht auch mal nach einem LinkedIn- oder Xing-Profil oder irgendwie sowas zu suchen.
2: Es fallen allerdings auch sehr viele Projekte und Seiten raus, die wahrscheinlich keine Scams sind. Ja. Einfach, weil die Betreiber Wert auf Privatsphäre legen. Oder,
1: oder legen müssen. Ich hatte mal Kontakt mit einem der auch so einen Mixing-Service angeboten hat mhm. für Bitcoins äh, und habe einen Beitrag darüber geschrieben und er hat gesagt, danke, cooler Beitrag. Du hast zu Recht kritisiert, dass ich irgendwie nicht offenlege, wer ich bin und wo ich bin. Leider bin ich irgendwo im Großraum russische Föderation und kann einfach nicht offenlegen, äh, wer ich bin, weil die Strafen hier irgendwas mit Bitcoin zu machen so drakonisch sind oder so hart, äh, das ist ein großes Sicherheitsrisiko für mich.
0: Ja, also bei vielen Sachen, also genau, also normalerweise sollte man sagen, es ist völlig okay, anonym zu bleiben, wenn du jetzt irgendein äh, Projekt machst. Es ist meistens überhaupt nicht okay, anonym zu bleiben, wenn du das Geld von anderen Leuten nimmst. Es sei denn, du machst was, was wieder potenziell, kriminell ist oder, <lacht> oder irgendwann irgendeiner Regierung nicht gefällt, dann geht es vielleicht nicht anders. Aber dann ist natürlich auch, hast du eigentlich als Kunde halt auch überhaupt, muss einem klar sein, man hat überhaupt keinen Schutz davor, irgendwie gescampt zu werden. Wie diese ganzen Darknet-Markets. Also Darknet-Markets sind ja so ein super Beispiel. für diesen, Eigentlich, die werden immer entweder nach einer Weile, wenn sie, in dem Moment, wo sie, wo sie populär werden, ähm, werden die entweder geschnappt oder sie machen Exit, Exit Scam, ja. Also, und die hauen ab mit deinem Geld. Also, es gibt eigentlich, glaube ich, fast keine Gegenbeispiele, ähm, was irgendwie auch völlig Sinn macht. Also, weil, an dem Punkt, wenn du, so, so, die, die wachsen irgendwann exponentiell, solche Darknet-Markets. Ähm, und dann werden die irgendwann zu groß, dass eine einzelne Person die betreuen kann. Und jetzt müsstest du dir Angestellte anschaffen. Und das Ganze wird logistisch kompliziert. Und da steigt exponentiell die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du irgendwie geschnappt wirst. Und dann musst du dir überlegen, naja, was, was mache ich jetzt? Ähm, Gehe ich das eine Risiko? Manche Leute machen das, werden aber dann meistens auch geschnappt. Oder äh, nehme ich das Geld, was ich jetzt gerade gesammelt habe und bin weg. Niemand wird mich nie, nie, je schnappen, weil ich ja, habe einen Darknet-Market. Ich habe das so konstruiert, dass mich nie jemand schnappen wird. Also das ist schon so angelegt. Ne? Also Bei solchen Dingen, auf so Markets kann man schon traden zum Beispiel oder so, kann man machen. Aber es muss einem halt klar sein, dass man da extrem vorsichtig sein muss, weil jeden Moment kann derjenige damit einfach abhauen. Mhm.
1: Jederzeit kann alles weg sein. Genau. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt, wie man eine Webseite, eine gute Webseite identifizieren kann. Hier steht... Ist diese Webseite privat registriert oder verstecken sich die Leute irgendwie, dass sie sagen, es gibt ja solche Services, wo man
0: ja, mit private meinen sie hier steht Private, also das heißt geheim, also sozusagen ist die Webseite geheim registriert. Also es gibt so Services, die, die verstecken, wer du bist. Und sowas. Ja, zum Beispiel es gibt alle möglichen Anbieter, wo du halt, wo die, wo die halt dann nicht sagen, wer der Webseitenregistrator ist. Kann äh, genau auch so ein Ding sein, ähm, ist wie, wie das vorherige auch. Ne? Also es gibt gute Gründe, das nicht haben zu wollen, aber wenn man was Kommerzielles macht, was nicht illegal ist, dann gibt es eigentlich keinen guten Grund dafür.
1: Es geht ja schon um Vertrauen bei den Leuten auch. Du musst ja irgendwie Leute überzeugen können. Ich meine, es gibt immer super dumme Leute, die einfach blind werden. Und gerade Geld ist ja so ein Thema, wo man leicht blind wird und naiv ja, ja. und sowas und sich ausmalt dass man doch genau in dem Moment derjenige ist der Glückspilz, auf den das zutrifft. Also, warum sollte der nigerianische Prinz nicht mich angeschrieben haben? Ha? Ja, also,
0: die anderen die mochte er nur nicht.
1: Kann man denn ausschließen, dass es, dass es nicht wirklich so ist? Ähm, nächster Punkt, äh, Alter der Website, auch ganz wichtig. Äh, hier steht zum Beispiel älter als sechs Monate und wenn, wenn, man, wenn man das mal nach Probieren will. Hier ähm, haben die so ein paar Tools verlinkt, mit denen man im Web einfach überprüfen kann, wie lange äh, eine Webseite schon online ist. Aber wenn die
0: mehr als sechs Monate online ist, dann ist doch die Chance schon weg, dann an dem genialen Geschäft deines Lebens teilzunehmen. Also dann, dann haben das ja schon andere Leute gemacht.
1: Ja, aber du musst ja überlegen, dann kannst du vielleicht nicht mehr 1000% Profit machen, aber noch 100%. Ob
0: das reicht?
1: <lacht> ja, mit dem 1 Euro, den du investierst, wird es schwer. Ich. Aber ich finde sechs Monate eigentlich auch schon knapp. ist schon so eine Grenze, weiß ich nicht. Äh, wenn ich mir angucke, welcher Börse ich vielleicht vertrauen würde, ist Alter auf jeden Fall eine der zentralen ähm eine, einer der zentralen Faktoren.
0: Ja, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es überhaupt nichts bedeutet. Äh, Mongox war, gab es vier Jahre lang oder so und alle haben gesagt, inklusive mir, ja, Mongox, kommt die sind keine Betrüger. Also, es gab die keine sind Alter, vielleicht inkompetent, sind okay, aber die, gibt's, die sind seit Anfang von Anfang an dabei, die haben noch nie jemanden betrogen. Ja. <lacht> und dann sind's, waren plötzlich 850.000 Bitcoins <lacht> weg oder so, oder 650, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Also das ist ein sehr schlechter Indikator, finde ich, das Alter von etwas. Also das ist, dann weiß man nur, dass es halt ein Long-Con ist und kein Short-Con, sozusagen. Also jemand hat sich halt die Mühe gemacht, das lange zu betreiben. Äh, Craig Wright übrigens, äh, <lacht> über den haben wir noch gar nicht geredet heute, äh, ist ja auch bei uns auf unserer Liste von möglichen Scams. Ähm, Craig Wright zum Beispiel hat offensichtlich ja diesen Con auch schon seit 2013 oder so vorbereitet. Ähm, und da haben die Leute auch gesagt gibt es ja schon so lange. also gibt oft, man kann diese Websites Du wolltest
1: jetzt noch, noch mal kurz zum Einordnen, dass er Satoshi Nakamoto sein wollte. Richtig,
0: ja, genau. Also dass er da, da hat er, also weiß man jetzt noch nicht, wo der Scam ist, also wo, wo das Geld abgezogen wird, sozusagen. Aber jetzt mal so als, sozusagen als, als Beispiel von, von jemandem, der irgendwas offensichtlich gelogen ist, behauptet, um damit irgendwas was auch immer zu bezwecken. Das wurde von sehr, sehr langer Hand vorbereitet. Also hat, er hat sich da richtig jahrelang Zeit gelassen, um das, um das zu planen. Ähm und also das Alter ist auf jeden Fall kein, kein positives Kriterium, wo du sagen kannst, okay, na, das gibt es schon drei Jahre, darauf sollte man sich nicht verlassen. Also das, das nee, aber du
1: kannst zumindest diesen, diesen kurzfristigen, schnellen Betrug, den kannst du schon mal ausschließen. Also es muss schon jemand Zeit und Energie investiert haben.
0: Ja, aber ich, find, ja, ich ja, wie gesagt, ich finde auch, es, es kann durchaus legitim sein, wenn jemand neu ist, also das ist auch kein Kriterium zu sagen, naja, okay jetzt, also zum Beispiel, was weiß ich, äh, ein Altcoin, äh, äh, würdest du jetzt sagen, ja, den gibt es ja noch gar nicht ein halbes Jahr, äh, Vielleicht. Also, also sagen wir mal, man, man behauptet sich da auch viele Chancen. Also ich finde das ein sehr fragwürdiges Kriterium irgendwie. Na, also, man kann es nicht
1: alleine heranziehen. Es gibt ja, es gibt ja auch im Web viele äh, Rankings, auch für, für Altcoins, die sagen, wie bewerten wir die jetzt, wonach sortieren wir die. Äh, Marktkapitalisierung ist da ja auf jeden Fall ein ganz großer Faktor, irgendwie Preis kann man nehmen. Aber ich glaube, ähm, CoinGecko, diese Website, die hat zum Beispiel auch den Faktor Community mit rein dass, ah, dass sie so bewertet, wie aktiv wird irgendwie gepostet, wird diskutiert, wie groß ist der Kreis an Entwicklern. Ähm das Ist natürlich
0: sehr, sehr subjektiv, ne? Aber ja,
1: aber zum Beispiel hat es ist dadurch Dogecoin relativ hoch gelandet in diesen Wertungen,
0: mhm.
1: ähm und auch zu Recht, weil ich meine, ein Dogecoin ist nicht so richtig viel wert, Marktkapitalisierung ist auch nicht so groß, technische Versprechen und sowas, diese ganzen mhm. Hardfacts oder wissenschaftliche Forschung dazu, ist jetzt würde ich nicht so bezeichnen, dass die da ganz weit vorne sind, aber die Community ist bei denen schon mit das große Kapital irgendwie, der USP,
2: so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig, ja.
2: Naja, es ist generell manchmal einfach, einen Scam zu erkennen, es ist aber fast immer unmöglich, zu beweisen, dass etwas kein Scam ist. Und deswegen haben wir hier auch einen ganzen Katalog Anfragen. Und selbst wenn man die durch hat, gibt es ja keine hundertprozentige Gewissheit.
1: Also, ja. nächster Punkt ist hier ähm, Alexa-Ranking auf 200.000 oder weniger. Äh, das ist ein Tool, um irgendwie die Relevanz von Webseiten, glaube ich.
2: Alexa macht eine Liste, welche Webseite ist wie populär und es ist dann ein Chart und irgendwo ganz oben ist dann Google und Facebook und wenn man unter 200.000 ist, dann ist man nicht sehr populär.
1: Ja, und wenn man über ist, noch ja. weniger.
2: Äh, ja. Also ja. schlechter ja. als 200.000.
1: Ja, was, was ja auf, auf junge Webseiten auch sehr zutreffen kann, die jetzt nicht... Wie ist denn dein
0: Alexa-Rank eigentlich bei Coinsponder? Weniger
1: als 200.000, ich hey. habe mal geguckt. Damit ja. hast du
2: bewiesen, dass du kein Scam bist.
0: Ich muss mal gucken. Ich habe bestimmt mehr als 200.000. Ich, ich, ich,
1: ich teste das jetzt hier live. Ich habe das vor einer Weile mal getestet. Aber ich meine, ich schreibe ja jetzt auch schon seit drei Jahren irgendwie.
0: Ja. Ich, war mal, Jahre. ich war mal Alexa Rank äh, 99 in Kambodscha. <lacht> 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 Mit einer alten reise -Webseite. Das gibt es nämlich auch irgendwie national.
1: Ach ja, ist auch wichtig. National, also national in Deutschland bin ich bei 118.100. Das geht. International ist halt nicht so gut.
0: Aha, also unter 200.000? Ja, da bin Über, ich, mein ich bei
1: also. 1,6 Millionen. Aber ich meine, deutschsprachige Website, äh, international.
0: Du bist ein Scam, ja?
1: International bin ich ein Scam, hier nicht. Okay.
0: Es gibt doch nur 100.000 Webseiten in, Bitcoin, in, in Deutschland.
1: Dann gibt es noch andere Tools hier. Domain Authority, wisst ihr, was das ist?
0: Nee, das habe ich noch nie gehört. Das kenne ich nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist auch äh, Links, die eingehen. Gibt es auch verschiedene okay. Module, um das, um das zu testen. Äh, gibt es andere Webseiten, die auf die Webseite verweisen. Und ganz wichtig finde ich Punkt 9. Äh, gibt es negative Google Reviews äh, hm. des Services? Und dann ist da auch Use the Link auf. the on the sidebar to search Google <lacht> und der Link ist einfach nur zu Google. Was ich aber großartig finde, ich meine, wenn man wirklich vor so einer Frage steht, ist dieser oder jener Service, was, was soll ich davon halten? Einfach mal googeln, was Leute dazu schreiben. Schon. Ja,
0: das ist oft gut, ja.
1: Ich meine, äh, Bitcoin-Forum, Bitcoin-Talk, da steht zu jedem Thema, steht irgendwas. Und auch differenziert. Wenn da einer anfängt, das in die Höhe zu hypen und zu loben, kommen andere Leute und sagen, Moment mal.
0: Aber genau, aber man muss sich auch bewusst sein, dass gerade die Sachen, die du bei Google findest, die Bewertungen ganz oft auch be bewusst geschrieben worden sind äh, von Profis, die wissen, wie man sowas platziert. Also es gibt, gibt Leute, die werden dafür bezahlt, äh, Bewertungen sozusagen zu schreiben an den richtigen Stellen und die sind dann meistens ganz oben. Ähm, also es ist, das ist auch nicht fail-proof, fail, fail aber es ist natürlich ein, ein Anfang, ja. Na, vor allen Dingen
1: hilft es ein bisschen auf, aus diesem aus, aus dieser Blase der kognitiven Dissonanz rauszukommen, wo man eigentlich nur noch das an Informationen aufnimmt, was in das eigene Weltbild passt. Mhm. Und jetzt hier Beispiel nigerianischer Prinz. Wenn man einmal <lacht> sagt, ich, ich bin der Erwählte oder die Erwählte, dann überlese ich halt die Informationen, die sagen, wahrscheinlich bist du es nicht. <lacht> und, sage, und da ist der eine Beitrag und er sagt, doch, du bist es. Ich glaube auch, du bist es. Und weil mir das gefällt, nehme ich das natürlich eher wahr. Aber wenn ich so ein bisschen zumindest die kritischen Kommentare pro und contra beides mal lese, dann erdet das ja auch ein bisschen. Egal, ob das jetzt von Profitrollen geschrieben ist oder nicht, aber ich kriege vielleicht wieder ein bisschen dieses Gefühl dafür, dass ich dass ich vielleicht nicht nur die, die, die Sonnenseiten eines Angebots mir mal angucken sollte. Also wie man bei Amazon ja auch immer mal die Ein-Stern-Bewertung sich durchliest zu Produkten, die man eigentlich auch ganz gut findet. Stimmt. Ja. So, dasselbe hier, gibt es Bewertung des Produkts. Ähm Ach ja, Bitcoin Talk steht auch noch mal explizit, dass man nicht nur googeln soll, sondern bei Bitcoin Talk auch mal gucken.
0: Reddit steht auch da.
1: Reddit Und Punkt 13 finde ich auch. Das ist genau das, was, das, was ich meinte. Ja. <lacht> äh, scheint diese Webseite zu gut zu sein, um, um wahr zu sein.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Einfache Grundregel, oder? Ganz oft, ja. Wichtig ist auch, es schenkt einem niemand im Internet Geld.
0: Richtig, das ist auch ein guter Punkt.
1: Ja, es schenkt einem niemand auf der Straße Geld. Also eigentlich nicht. Nee. Warum sollte das jemand im Internet machen? Ja. Und da, das hast du ja auch schon gesagt, so, gerade bei Mining, wenn die Leute mehr Geld damit verdienen können, selber die Hardware zu betreiben, warum sollten sie dann mich mit ins Boot holen? Genau. Und das kann man für ganz viele Services, kann man sich das überlegen. Irgendwie lohnt sich das. Warum, warum machen die Leute das? Die haben kein Interesse an mir, sondern meinem Geld.
0: Ja, also man kann sich auch oft überlegen, kann das Produkt Sinn machen, ohne ein Scam zu sein? Also kann das, kann das überhaupt sich rentieren? Kann derjenige damit davon leben, zum Beispiel oder so? Kann das, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein. Also man könnte sehr, man könnte zum Beispiel sehr ähm, vorsichtig sein mit Hardware Wallets. Also mir ist ja jetzt noch kein Fall bekannt, wo das so ist, aber. Man könnte sich überlegen, kann es sich überhaupt lohnen, Hardware-Wallets zu verkaufen an die paar Leute, die es gibt, die äh, Bitcoin besitzen? Und wäre es nicht viel lukrativer für diejenigen, den Zufallsgenerator der Hardware-Wallet irgendwie zu manipulieren und nachher irgendwann, wenn er genug verkauft hat davon, äh, mit den ganzen Bitcoins abzuhauen? Ähm, hat noch keiner gemacht, glaube ich, aber ist was was sehr nahe liegt. also Und ähm, deswegen auch Hardware-Wallets... Äh, ist was, ich glaube, da, da, da warten, warten wir noch darauf, dass da das erste Mal sowas, sowas passiert. Also, ich, ich bin da auch noch recht gut, glaube ich, und denke, ja, hoffentlich nicht so. Wahrscheinlich sind die schon alle, ähm, das sind alles irgendwie Community-Member, die man, die, die also da, die, die Leute, die da sowas machen, zumindest die, die bekannteren Wallets, das sind tatsächlich alles Leute, die lange in der Community sind, die man kennt, man weiß, wie die aussehen, man weiß, wo die wohnen und so. Insofern, ähm, das spricht dagegen. Ja? Aber wenn jetzt irgendein Chinese, den, du von dem du noch nie gehört hast, sagt hier: Ich habe hier eine Hardware-Wallet gebaut.
1: Und die ist 10 Dollar günstiger ist als, als das ist, das Vielleicht kostet den. die auch
0: nur, 50, kostet nur 10 Dollar. <lacht> Dann musst du dir überlegen: kann der, Ist das nicht viel lukrativer für den abzuhauen mit dem Geld, als, als einfach die Dinger zu verkaufen? Also Toll.
1: Ich merke gerade, wir haben voll vergessen, uns Aluhüte zu basteln. Oh ja, Aluhüte. Folge. Die wären richtig gut. Weil ich meine, Verschwörungstheorien. Ähm gibt es ja da genügend.
0: Auf jeden Fall, was gibt es denn dafür?
1: Du kannst ja alles, quasi alles kannst du in Frage stellen und sagen, aber ist nicht da irgendwo noch ein Anreiz, doch falsch zu spielen? Irgendwie. Homo mäßig, weil du mehr Geld rausziehen kannst. Aber es gibt ja trotzdem im Bitcoin-Ökosystem viele Leute, die auch einfach aus Idealismus handeln. Auf jeden Fall. Und sagen, ich mache jetzt hier was, auch wenn ich kein Geld damit verdiene oder nicht so viel Geld, aber ich finde es wichtig, dass es dieses Angebot gibt oder den Service.
0: Richtig, ja. aber gerade bei solchen Fällen ist es halt wirklich sehr wichtig zu wissen, wer das ist ne? und ob du dem wirklich vertraust. Ob, das, ob du auch weißt, wo der wirklich wohnt. und äh, Am besten hast du ihn schon mal persönlich getroffen. Ja? Und ja. kannst es besser einschätzen. So, weil
1: und aus dem Punkt finde ich es auch immer schwierig, wenn, wenn Leute sagen, dass das Tolle an Bitcoin ist, dass ein System ist, was kein Vertrauen mehr braucht. Das stimmt schon auf einer gewissen Ebene, also dieses Trustless System. Äh, das stimmt auf einer gewissen Ebene, aber ich habe das Gefühl, viele Leute täuscht das darüber hinweg, dass du eben doch Vertrauen brauchst, vielfach. Ja. Du brauchst immer, immer einen Anbieter, über den du Bitcoins kaufen kannst oder einen Service, den du nutzen kannst und dann hast du doch wieder Leute, denen du vertrauen musst und du musst und es wäre halt naiv zu glauben, ich muss den Leuten nicht zu vertrauen. Das ist so ein bisschen den Leuten diese Sicherheit vorzugaukeln, dass sie einfach machen können und niemand mehr vertrauen müssen, aber sie müssen eben mal auf die Website gehen und gucken, ist das, kann das eigentlich wirklich wahr sein? Und eigentlich viel kritischer an die Sache rangehen.
2: Aber das ist ein schönes Positivbeispiel, wie ich finde. Es gibt enorm wenig Betrug und Kriminalität mit Bitcoin in der reellen Welt. Also das Beispiel wäre Local Bitcoins. Da treffen sich Leute, die haben sich nie vorher gesehen und äh, sind pseudonym oder anonym und tauschen Geld gegen Bitcoin. Und das klappt. Es gibt weltweit Vielleicht eine Handvoll Fälle, wo einer der beiden dann ausgeraubt wurde. Also da ist das Risiko am Geldautomaten von der Bank ausgeraubt zu werden höher, würde ich sagen. Und in Deutschland, ich glaube, es gab einen Fall, wo jemand bei Local Bitcoin ausgeraubt werden, gehabt werden sollte. Hat sich dann herausgestellt, das war alles nur gespielt um, und derjenige hat dann das Geld eingesackt. Und auch sonst in, in Bezug auf Bitcoin so. Straßenkriminalität oder sowas gibt es nicht nennenswert.
1: Da ist das Immerhin. größte Risiko noch, dass du irgendwie verhaftet wirst, weil du äh, Geldwäsche irgendwie betreibst, weil du die, die Grenzen nicht kennst. Ich glaube 10.000. Das passiert Euro wohl sowas, durchaus ja so in den USA,
2: dass äh, Polizisten sagen: Okay, ich möchte über Local Bitcoin äh, Bitcoins kaufen. Die treffen sich dann mit jemandem und sagen: Ja, hier, ich brauche Bitcoins, weil ich kaufe mir im Internet Drogen und Waffen. <lacht> Und wenn der Partner das dann immer noch macht und Bitcoins verkauft, dann kommt er sofort in den Knast.
0: Knast. Das ist ja passiert gerade in Florida. Da gab es ja gerade eine äh, wichtige Gerichtsverhandlung. Mitchell Espinosa, glaube ich, hieß der Typ. Ähm, der hat das halt genau gemacht. Er hat irgendwelchen Secret Service Agenten äh, Bitcoins verkauft und die haben ihm halt gesagt, Na, wir wollen damit aber irgendwas Illegales. Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwie so, wir wollen damit keine Ahnung, irgendwas Illegales für irgendwelche Russen kaufen oder so. Und <lacht> die haben gesagt, ja, pff, ist mir doch egal. <lacht> so und, äh, und dann haben die halt versucht, den deswegen ranzukriegen. Und da gab es jetzt gerade eben das, das Urteil und die Richterin hat dazu gesagt, das war ja das, das Lustige, das ist wirklich sehr lustig, die hat jetzt dazu gesagt, Bitcoin ist kein Geld, deswegen war das, ist das kein Problem, was er gemacht hat. Äh, wenn, der, wenn die ihm gesagt hätten, möchtest du mir deine Pokémon-Karten verkaufen, ich tausche die auch gegen Drogen ein, kannst du auch sagen, äh, ja, mach doch, ist mir wurscht. Ähm, ähm, mit Geld kannst du das scheinbar nicht, aber Bitcoin ist kein Geld nach, der, nach diesem Urteil. Ähm, es ist wirklich, es ist so lustig, Also ist, da gab es jetzt auch bei, bei Bitcoin und ein und größere, ein äh, größeres Gespräch darüber, weil, die halt, weil früher haben halt alle Bitcoiner gesagt so, ah, Bitcoin ist Geld, wir müssen nur beweisen, dass Bitcoin Geld ist, das wäre viel praktischer. Und jetzt, äh, und der Staat hat gesagt, und, und, und die, die Bitcoin gehasst haben, haben gesagt, naja, nee, der Staat wird doch sagen, Bitcoin ist kein, ist kein Geld, ja, das ist ja nichts Ernsthaftes. Und jetzt ist es genau andersrum. Die Bitcoiner sagen alle so, naja, Bitcoin ist kein Geld, das ist gut, wir können doch machen, was wir wollen, das ist kein Geld. Und der Staat möchte gerne beweisen, dass es Geld ist, aber er schafft es nicht. <lacht> also Es ist wohl jetzt auch so, dass die, dass die Staatsanwaltschaft, das ist wohl sehr ungewöhnlich, ich habe das noch nie gehört, dass in so einem ähm, Straffall, aber es ist tatsächlich passiert, dass die Staatsanwaltschaft jetzt äh, sozusagen in Berufung geht und sagt so, nö, das wollen wir doch mal sehen, ob Bitcoin wirklich kein Geld ist. Ähm, Ach schön, die machen die Arbeit für uns. Genau, also es wird, wird geklärt in den USA auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, wie das bei uns ist. Also ich erinnere mich auch, dass jetzt, ich musste jetzt gerade heute dran denken, dass das vor langer, langer Zeit, als es noch, da gab es, war noch nicht Local Bitcoins, sondern da gab es noch irgendwas anderes, Ubitex oder sowas. Ähm, so ein Vorgänger von Local Bitcoins. Ähm, da, da hat man das über Skype irgendwie gemacht. Und da haben mich auch immer so Leute über bei Skype angeschrieben und gesagt. Äh, ich will Bitcoins kaufen. Weißt du, wofür ich die brauche? Zum Drogen kaufen. Ich so, ja, das ist schön für dich. So. Ich glaube, es ist auch gar nicht zu diesem noch nie zum, zum Geschäft gekommen, weil die irgendwie, das ist zu teuer oder so. Oder ich weiß nicht, irgendwie sowas war so, es ging halt irgendwie so um 10 Euro oder so. Und die so, Oh, weißt du schon, wofür ich das brauche? So, ja, zum Drogenkaufen. <lacht> So, Zum Drogenkauf. Okay, aber wieso erzählst du mir das? <lacht> ich weiß, also, ich weiß nicht, vielleicht hat damals auch jemand versucht, mich zu entrappen oder wie das heißt. Ich
1: glaube aber, das ist äh, im, im deutschen Rechtssystem nicht möglich. Ich glaube auch nicht. Anstiftung dass das zur Straftat kann dir dann nicht zur, zur Last gelegt werden. Also, wenn dich ein Polizist überredet, äh, mit deinen Bitcoins oder Bitcoins zu kaufen oder Drogen von ihm zu kaufen dann geht die Initiative irgendwie von ihm aus und dann wird dir das irgendwie nicht...
0: Es würde mich auch sehr wundern, wenn das ja. in Deutschland funktioniert. Ich glaube, glaub, in den also.
1: USA ist da so ein kleiner Unterschied. Da kannst du diese Fallen ich. aufstellen. Ja. Aber das ist jetzt keine, Rechts, keine Rechtsberatung hier. <lacht> <lacht> Ganz wichtig. Aber wir können noch eine andere Beratung mal machen. Und zwar hat ja das schon angesprochene CoinGecko, die Seite, die hat auch mal einen Artikel gemacht. The Complete Guide to Bitcoin Scams. Hm. Mit so verschiedenen Anwendungsfällen, wo man echt sagen muss... Betrüger sind kreativ. Sehr. Man kann alles von ihnen halten, was man will, Sehr. aber kreativ und Ideen haben sie. Und da stellen wir einfach mal kurz die, die verschiedenen Möglichkeiten vor, wie schon versucht wurde, Leuten Bitcoins abzuziehen, weil, und das muss man ja auch, kann man ruhig noch mal betonen, Bitcoin als System ist so sicher, dass es viel leichter ist, die Leute irgendwie zu betrügen auf einer sozialen Ebene als, als Bitcoin zu hacken. Ja, das, das hat ist, noch nie jemand
0: geschafft. Das ist ja halt genau, also...
1: Ich, ich werde trotzdem immer wieder gefragt, gestern erst äh, irgendwie, du, ich habe Artikel gelesen, Blockchain wurde geha gehackt jetzt. Da hast ich auch wieder so.
0: Mm. Also. <lacht> naja, mal die Ethereum-Blockchain wurde gehackt in einer gewissen Weise. Ja? Also <lacht> <lacht> nee, das,
1: das war schon zu viel. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Artikel. Fake-Website-Scams. Haben Sie ein grandioses Beispiel rausgesucht, und zwar Shapeshift.io. Hatten wir schon drüber gesprochen, diesen Service, wo man quasi Altcoins und Bitcoins instant wechseln kann. Und hat jemand einfach eine Fake-Website aufgesetzt mit der tollen äh, Adresse shapeshit.io. <lacht> einfach einen Buchstabe weggenommen. Ich meine, klassischer Vertipper oder sowas ja. und dann landest du auf einer Seite, die sieht genauso ganz, aus. Ganz Ist ja Phishing in dem Sinne.
0: Ja, das gibt es noch, noch ein bisschen äh, raffinierter, gibt es das ja jetzt auch gerade äh, im Moment immer ganz heiß auf, auf uh, Reddit. Ähm, es tauchen in den App-Stores jede Menge Fake-Wallet-Apps äh, auf, gerade zur Zeit. Bei Apple war das Bei das Apple, so. äh, vor allem in den apple web store wo du immer denkst, Apple kontrolliert alles ganz krass und so und irgendwann hat, hat ja Apple auch mal die, überhaupt gar keine Wallets mehr zugelassen. Jetzt lassen sie scheinbar jeden Scam zu, der halt aussieht wie Bread-Wallet, und äh, aber halt Bad-Wallet heißt oder was auch immer. Und, äh, äh, oder, aber, aber, aber da kannst du es wirklich sehr schwer erkennen. Also es sind einfach, sieht, aus, sieht völlig legitim aus, aber es sind halt Wallet-Apps, die deine Bitcoins stehlen. Also sehr gefährlich. Also wenn man sich eine Wallet eine App runterlädt, sollte man genau gucken, von wem die kommt. Also wer der, wer der Urheber ist, ob das richtig signiert ist und so. Ähm, ob das nicht nur so ähnlich klingt, wie, das, wie die richtige. Aber das ist natürlich perfekt. Also mit einer Wallet-App kannst du natürlich ideal Bitcoins stehlen. Ja.
1: Total. Gerade bei Apple irgendwie.
0: Ja.
2: Natürlich äh, alles Software, die man sich in puncto Bitcoin runterlädt, ist sehr genau anzugucken. Oh ja, die denn, bitcoin
0: Bitcoin selbst, Bitcoin 013.0 gab es heute bei, ist heute bei, bei Reddit, äh, wird gewarnt, Bitcoin.org warnt davor vor ähm, Binary, äh, vor, vor gefakten Binaries von Bitcoin 013.0, die neueste Bitcoin-Version, ist jetzt wohl raus oder ich weiß nicht, ob sie raus ist, aber zumindest kommt sie jetzt raus ähm, und die warnen, insbesondere Chinesen davor, irgendwelche ähm, Binaries runterzuladen, die nicht ganz, ganz gut signiert sind von, äh, von den richtigen Leuten, weil scheinbar erwarten, also sie behaupten, Sie erwarten State-Level-Angreifer, also irgendwelche, weiß ich nicht, ob China oder wen auch immer, die versuchen, also es, so ein Land wie China kann ja durchaus, könnte ja durchaus die, die Webseite Bitcoin.org manipulieren, also dass da jetzt was anderes draufsteht und dann könnten die halt... Die, die, die Bitcoin-App selbst, also nicht App, denn die Bitcoin-Programm, Bitcoin, die sozusagen, Bitcoin CLI oder wie heißt das, Bitcoin Q, QT, ähm, manipulieren, dass du es einfach deine Bitcoins klaut. Ja? Und das, das
1: würde total Sinn ergeben, jetzt hier Aluhut-Modus wieder an. Ja, Aluhut, Weil ja. China braucht ja eine Million Bitcoins, <lacht> um die Technik, die, die geleakte Technik der NSA zu kaufen.
0: Ich dachte, das wäre China. Dass die, die wollten, ja, wahrscheinlich will, wollte China. Äh, ich, ich habe gehört, China hat doch die NSE gehackt und wollte jetzt eine Million Bitcoins eintreiben dafür. Das wahrscheinlich, kann, Aber dann haben sie doch gemerkt, nur Satoshi Nakamoto kann sich das leisten. Und Craig Wright hat wahrscheinlich gesagt, so, nö, will ich nicht kaufen. Und jetzt müssen sie die eine Million Bitcoins anders auftreiben. Ich weiß es nicht.
1: Finde ich total nachvollziehbar. Halte ich, halt ich für absolut glaubwürdig,
0: dass also, das Also ganz bestimmt. <lacht> Aber es kann tatsächlich, also gerade sowas, ja, also wie du schon sagst, also man, es ist gerade sehr, sehr wichtig, bei, bei Apps, die irgendwie mit deinen Bitcoins in Berührung kommen, sollte man wirklich nicht zu faul sein, die, ähm, die Keys zu, zu prüfen, die das signiert haben, oder die und die, die, die Checksummen zu prüfen, also die, die, ähm, die Hash-Summen äh, zu prüfen
2: äh, von den von wenn du Binaries runterlädst. Die Gefahr ist noch subtiler. Ich könnte mir auch irgendwie einen Bitcoin-Börsenticker aufs Telefon laden oder irgendwie einen Bitcoin-Bildschirmschoner auf dem Notebook, was nichts mit Bitcoin an sich zu tun hat und kein Bitcoins berührt. Aber die, die Programmierer wissen, dass nur so Leute, die Programme installieren, wenn die auch selbst was mit Bitcoin machen. Die haben dann meistens Bitcoin. Also kann man sich auch da irgendwie Schadsoftware einfangen, auch wenn es nicht direkt die Wallet ist.
1: Also alles, was man sich installiert auf einem Gerät, wo man mit Bitcoins hantiert, sollte man eigentlich vorsichtig sein.
2: Sehr vorsichtig. Paranoid. Paranoid, ja. Ist jetzt natürlich doof, wenn man so paranoid ist, dass man den Hardware-Wallets auch nicht mehr traut. Dann wird es eng.
0: Tja, dann hilft nur Offline-Wallets. Also die einzige wirklich sichere, meiner Meinung nach sichere Methode, Bitcoin zu speichern, ist sind Offline-Wallets. Ähm Paper-Wallets? Ja, 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 vielleicht. Aber was meinst du mit Offline-Wallets? Na, na, richtige Offline-Wallets, also richtige Offline Cold-Wallets. Also du hast einen Rechner, der nie das Internet sieht. Das ja. Auf diesem Rechner erzeugst du selber. Am besten ist, du würf würfelst mit dem Würfel den, den Key, aber du kannst, kannst es meinetwegen auch, also das wäre noch ein bisschen paranoider, aber du <lacht> kannst es meinetwegen auch von dem Rechner erzeugen lassen, der das Internet nie sieht und äh, signierst deine, deine äh, Transaktionen immer auf diesem Rechner ähm, sozusagen, du trägst die von einem anderen Rechner, mit dem du der online ist, trägst du die, die, die Transaktionen zum Signieren zu deinem Offline-Rechner, signierst sie da und trägst sie zurück, mit zum Beispiel einem USB-Stick oder irgendwas Ähnlichem. Also da gibt es verschiedenste, ähm, also es gibt einige einige ähm, einige Software, einige Wallets, die das supporten, also zum Beispiel Amory supportet das oder es gibt eine ganz komische, ähm, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas, was auf, auf ähm, iPhone auch läuft, die sofort hat das auch, aber das würde ich wieder nicht unbedingt machen, weil das ist äh, Privacy-mäßig ein Problem. Also es ist nicht so einfach, das zu machen, das ist tatsächlich technisch kompliziert, das, das zu machen, aber das ist, glaube ich, die einzige wirklich sichere Methode, wo du sicher sein kannst, ähm, dass jetzt niemand das manipuliert hat, was du, wo, wo du deine Bitcoins speicherst. In dem
1: aber ist es nicht so, dass das eh schon durch die Medien auch mal ging? Ich weiß jetzt nicht, übersteigt meine technische Fachkenntnisse, dass teilweise schon in der Produktion die, die Computer manipuliert werden, weil auf Spies zugegriffen wird oder dass ja auch versucht wird, diese Air Gap, also die Lücke zwischen Rechnern, die online sind und nicht online sind, zu schließen, indem heimlich irgendwie das Mikrofon aktiviert ja, wird. und
0: natürlich. Man kann da beliebig paranoid sein. Also klar, also das ist alles richtig. Also du, ob dein Rechner wirklich nicht am, Also sagen wir mal, das ist jetzt, sagen wir mal, das, das halte ich jetzt für sicher, weil ich so paranoid nicht bin, aber wenn jetzt, wenn jemand wirklich was gegen dich hätte, wenn jemand dich getargetet hat, also sagt, du hast Bitcoins, ich weiß es genau und ähm, ich will sie dir wegnehmen und ich will da, bin bereit dafür, Aufwand zu investieren, dann gibt es tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, da nützt dir nicht mal das was, weil du kann, der kann zum Beispiel ähm, dann die, äh, die Keystrokes, also die, 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 die äh, Tastendrücke abfangen, indem man Handy, in, äh, irgendwie, der kann dich an deinem, an deinem ähm, an deinem Fenster abhören oder kann ein Handy in deinem, in deinem Zimmer liegen haben und das hört mit äh, die, deine Tastendrücke auf deinem Computer und also es gibt unendlich viele möglich und Möglichkeiten und der kann ja auch einfach zu dir nach Hause gehen, wenn du nicht da bist und diesen Offline-Computer kopieren, was da drauf ist und, die, wie gesagt, und, den, und den, die Passphrase, die du abgibst die du eingibst, wenn du, wenn du, das, wenn du was machen willst damit, dann, die kann er abhören. Also es geht schon, es gibt schon wilde Möglichkeiten, aber das ist dann halt, da musst du wirklich jemanden haben, der dich persönlich ausgesucht hat, und ähm, bereit ist, Aufwand und Technik zu investieren. Also wenn du gegen so jemanden wie die NSE äh, äh, dich schützen möchtest, der die, die wirklich dich, im, im, äh, dich im, im Ziel haben, da kannst du gibt es keine Chance. Also da, das geht nicht. Ist, aber klar, also. Und es
1: gibt immer noch die 5-Dollar-Range-Attack. Und die gibt es auch noch. Die ist, die, <lacht>
0: dagegen, das ist genau das, ist das Billigste. Dagegen kann natürlich niemand was tun. Also die 5-Dollar-Range-Attack ist, 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 geht immer. Da hilft dir deine ganze Computersicherheit nichts. Aber es ist alles abstufbar. Ja.
2: ja. Aber das Schöne, was mich beruhigt, ist, so ein Angriff von, von der NSA zum Beispiel ist so teuer und so aufwendig und die haben so teure Tools, dass es für die viel zu riskant wäre. Weil jedes Mal, wenn die so super Hacker-Tools und Technologie einsetzen, haben die das Risiko, dass es öffentlich wird und dann funktionieren diese Sachen nicht mehr. Deswegen, Bitcoin allein schon vom monetären Wert her ist für die kein Ziel. Und ja, warum sollten die das auch machen? Warum sollten die da den Bitcoin da klauen?
0: Also, das hat keinen Sinn. Also, genau. auch äh,
2: <lacht> Superkriminelle, die sowas könnten von der Technologie her, würden das nie machen. Wenn die so Technik haben, dann hacken die äh, Börsenmanager oder äh, Apple-Vorstand oder irgendwie so jemanden, aber doch nicht Bitcoiner. Oder ja. das
1: Swift-Netzwerk. Das, das
2: ist ja nicht so in den Medien,
1: aber da wurden ja auch schon mehrere Milliarden Tatsächlich, äh, ja? immer abgezogen. Ja, ja, mhm. von Banken in Bangladesch oder sowas. Stimmt, da war Da nur 8 Milliarden weg und nicht 80, weil sie irgendwie sich vertippt haben in irgendeinem oh. Überweisungsträger oder so. Und das kommt nicht so in den großen Medien nicht so gut an, wenn da so viel darüber berichtet wird. Ähm, aber was ich noch wichtig finde, ist ja Diversifizierung. Einfach Bitcoins nicht an einem Ort zu lagern zu sagen, ich habe jetzt hier meine Paper Wallet und selbst wenn die kopiert ist, äh, in verschiedenen Varianten, sondern zu sagen, ich habe hier vielleicht bei der Börse ein paar, die ich mal schnell verkaufen kann, ja. wenn ich unterwegs bin, ich habe ein bisschen auf dem Telefon, ich habe vielleicht auch auf einem Offline-Rechner was, ich habe eine Paper Wallet irgendwo. Das ist eine das, sehr gute Strategie. Also dann kann auch, klar, Verluste kommen vor, aber es ist nicht alles weg. Auf jeden Fall, das ist eine das ist sehr, ja die sehr Investition gute Strategie. ja ja sowieso. Ich meine, Bitcoin, die meisten Leute, die irgendwie Bitcoins kaufen lassen, die liegen und hoffen, die werden mehr wert oder viele. Und dann ist es genauso, wie man sagt, investiere nicht nur in eine Aktie, sondern in mehrere, weil wenn eine verloren geht,
0: da ist es auch das einzige. Das ist auch das einzige, was, was eventuell gegen die 5 Dollar Ranch Attack hilft, ja. Wenn die jemand mit einem 5 Dollar Ranch ist, kannst du ihm sagen, hier guck mal, ich habe hier diese Wallet, okay, ja. diese drei Bitcoins sind jetzt weg, aber er muss ja nicht wissen, dass ich noch 30 andere habe. Genau. Ähm,
1: was aber eben auch genauso die Polizei betreffen kann, die jetzt beschlagnahmt bei Shiny Flakes, alle Bitcoins und sagt, okay, der Honeypot ist weg. <lacht> aber das richtig große Geld, das liegt noch irgendwo. Gut, kommen wir noch mal zu anderen Möglichkeiten, wie man äh, betrogen werden kann. Und betrügen ist auch schon das Stichwort. Ähm, gibt ja auch ganz viele, ganz viele Möglichkeiten zu sagen, hier, wir verkaufen dir einen exklusiven Vorteil. Ähm, Informationen kann sowas sein. Also zum Beispiel gibt es ja die sogenannten Investorenclubs, die sagen, wir steigen groß ein, wir versorgen dich mit Fachwissen, in welchen Altcoin wir jetzt als nächstes einsteigen. Wir machen einen Pump and Dump. Stimmt. Du bist mit dabei, zahl zwei Bitcoins, <lacht> du bist im Club und erfährst als Erster, wann wir reingehen und rausgehen. Und wir sind so viele, dass wir das auch beeinflussen können. Ist halt sehr kritisch, weil man schickt erstmal Geld irgendwo hin und ob irgendwas zurückkommt, weiß man nie. Äh, eigentlich super leicht aufzusetzen, so ein, so ein Betrugsszenario. Äh, was haben wir noch? Pre-Order Mining Equipment. <lacht> der Klassiker. Klassiker, ja. Nächsten Monat kriegst du die schnellste Mine vor deine Tür geliefert. Und nächsten Monat heißt es dann, übernächsten Monat kriegst du sie. Und so weiter. Ähm, hier ist der Vorschlag Follow your instinct. Finde ich eigentlich ganz gut. Steht auch, wenn der, wenn der Deal zu gut ist, um wahr zu sein, dann sei kritisch.
0: Muss man vielleicht auch wirklich entwickeln erst diesen Instinkt? Ne? Also erstmal, also das ist ja auch was, wir sind jetzt alle schon länger dabei irgendwie so und äh, haben schon viel, viel gesehen, aber wenn du jetzt gerade dazu, neu dazukommst, ist es vielleicht schwierig, so einen Instinkt zu haben. Und ich glaube, es gehört auch irgendwie dazu als Bitcoiner, dass man irgendwann mal gescampt worden ist, dass man irgendwie. Ähm dass man sowas auch, auch, dass man sagt, okay, natürlich, man weiß das theoretisch vorher alles, dass das passieren kann, aber bis man es ein paar Mal gemacht hat, <lacht> also, also ich habe schon mehr, bei mehreren Dingen Geld verloren, mehreren, also vor allem immer wieder auch bei, bei Börsen oder Wallets oder so, die das äh, ähm, und das ist, muss man halt mal, mal gemacht haben, ja. Und gut ist halt, wenn man dann diversifiziert hat, wenn man nicht all sein Geld. Lernt man am <lacht> meisten draus,
1: ja. Ähm, jetzt hatte ich noch einen guten Gedanken und weg ist halt
2: das Problem ist natürlich jemand, der vorsichtig ist und sagt, na, das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Die Leute machen dann auch oft einen Bogen um Bitcoin.
0: Richtig. Bitcoin ist ja irgendwie auch zu gut, um wahr zu sein. Zumindest ja. mal, ja.
2: Wenn, wenn man sich so die Überschriften in Medien durchliest zumindest. Na,
1: man muss halt gucken, dass man mit einer kleinen Summe einsteigt, wo man sich bewusst ist, dass die verloren gehen kann. Ich meine, mit 5 Euro irgendwie hantieren oder mal auf so eine Fawcett-Website zu gehen und zu sagen, ich habe hier jetzt mal ein paar Bitcoins irgendwie angesammelt und versuche einfach mal eine Transaktion. Klar brauchst du da schon immer ein bisschen Neugier und musst dranbleiben, aber so Stück für Stück lernst du dann auch, wo die Fehlerquellen sind. Das ist wirklich faszinierend, auch bei diesen modernen Wallets, wenn ich diese Bitcoin-Workshops mache, wo ich Leute zum ersten Mal mit Bitcoins versorge und wir alle mal eine Transaktion machen und gucken, wie das in der Blockchain passiert, wie schnell wir in so einer großen Gruppe die Schwachstellen die Design-Schwachstellen von Wallets auffinden, wo man sagt, wenn ich das jetzt hier drauf drücke, passiert auch wirklich das, was ich da denke, dass da passiert, oder ist das ganze Geld futsch? Das ist schon wirklich krass, wie viele Wallets da auch noch nicht weit von einer Anwendbarkeit für den dümmsten anzunehmenden User entfernt sind. Hm. Und was ich noch, jetzt ist es mir wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte, ist ganz wichtig, was man lernen muss, A, es kommen ständig neue Gelegenheiten irgendwie, wenn man mal eine verpasst, zu investieren, dann geht davon wirklich nicht die Welt unter. Weil wenn uns irgendwie siebeneinhalb Jahre Bitcoin was gezeigt haben, dass irgendwie jeden Tag kam, das, kann das neue große Ding um die Ecke kommen. Und vieles ist nicht das neue große Ding, das ist auch ganz wichtig. Aber äh, irgendwie jetzt mal, man kann in Urlaub fahren, ohne das Gefühl zu haben, ich habe jetzt hier den Hype des Jahres verpasst. Weil es, es kommen immer neue interessante Ideen und Angebote und neue technische Entwicklungen. Das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen und vielleicht dann auch mal bewusst zu sagen, nö, jetzt bin ich kritisch und in das Projekt investiere ich nichts. Und das andere ist, man muss auch mit kleinen Gewinnen zufrieden sein. Man, man nimmt nicht immer das Maximum mit. Niemand nimmt immer das Maximum mit 100% Gewinn, 1000% Gewinn, sondern wenn man mal irgendwie 10% Gewinn gemacht hat, oder das verdoppelt, obwohl es sind 100%. dann <lacht> ja, aber man muss sich bewusst sein, dass man dann auch ein gutes Geschäft gemacht hat. Zum Beispiel das, was uns jemand hier beim Bitcoin-Stammtisch erzählt hat. Trading mit Altcoins, man kann da einsteigen und klar, die Leute versuchen immer beim allerhöchsten Kurs auszusteigen und den maximalen Profit mitzunehmen. Aber das gelingt ja so gut wie nie. Und wenn du es geschafft hast, deinen Einsatz zu verdoppeln oder 50% Gewinn gemacht zu haben, dann ist das ein gutes Geschäft.
0: Ja, das ist einfach nur Glück. Das ist einfach nur Glücksspiel. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Altcoin-Trading reines Glücksspiel ist. Es sei denn, du gehörst wirklich zu den Leuten, die das betreiben. Also die, die, die wissen, wann der Altcoin steigt, weil sie es halt pushen. Weil
1: die ähm im Investors-Club drin
0: sind. Oh, weil sie im Investor Eben nicht, weil sie im Investor-Club sind. Weil sie den Investor-Club betreiben. Die Leute machen damit viel Geld, ja. Alles andere, glaube ich, ist tatsächlich, du kannst natürlich Glück haben. Das ist Glücksspiel. Ähm aber Altcoins, also wir haben noch sehr wenig, finde ich, über Altcoins gesprochen, aber Altcoins sind für mich äh, der, der Hauptscan überhaupt. Ähm, weil ein Altcoin zu machen, also dazu gehört schon, also die, heutzutage, wenn du ein Altcoin machen willst, ja, also warum machst du das? Es kann eigentlich keinen redlichen Grund geben. Ähm, es sei denn, du, du hast jetzt wirklich so eine geniale Idee gehabt, dass also aber dann, dann, das, 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 das müsste jedem offenbar sein. Wenn du diese Idee hast, Wenn so, ah, das ist ja brillant. Also das, das, da glaubt wirklich jeder dran. Ja. Ähm, aber es gibt 3000 Altcoins oder so. Und es gibt davon, glaube ich, keinen einzigen, wo ich sagen würde, das ist eine gute Idee. Ähm, also die. die ja, aber deswegen
1: müssen ja nicht unbedingt Scams sein. Ja. Das können ja, auch, man könnt ja auch, es gibt ja auch das Siegel des Testnetzes. Man sagt, das ist halt eine große Spielwiese, ein Testnet, wo die Leute ja. rum, rum Testnet-Scams.
0: Die, die, die Bitcoin-Instandard-Leute nennen sowas immer Testnet-Scams. Ein anderer Name für Altcoins sollte Testnet-Scams sein. Der okay. Punkt ist, die heißen Testnet-Scams. Weil im ähm, Testnet, wir haben ein Testnet und das Testnet das spricht auch nicht dagegen, dass du ein eigenes Testnet aufsetzt mit, mit ganz vielen anderen Variablen, die du da hast. Aber der Punkt an Testnet ist, Testnet-Coins kosten nichts. Die sind nichts wert. Und das, sollte, das ist extra so gemacht. Und bei all, all, alle Altcoins ähm, sind was wert. Und sie müssen sogar was wert sein, weil sie sonst nicht funktionieren würden. Und, aber sie können eigentlich nichts wert sein, weil es halt Testnet ist. Also Das ist irgendwie so, du, du, du versprichst den Leuten, ein Testnet ist irgendwie was wert. Aber ein Testnet kann nichts wert sein eigentlich. Also zumindest, also es kann, hat halt einen zufälligen Wert, der irgendwie beliebig fluktuiert. Und wenn du den Leuten irgendwie versprichst, naja, das wird aber jetzt das nächste große Ding, dann bist du entweder selber unglaublich naiv oder du bist ein Scammer weil das ist einfach noch nicht passiert in den letzten sieben Jahren, dass das das nächste große Ding geworden ist. Also es war alles mal kurz das große, nächste große Ding, <lacht> bis, bis die Blase geplatzt ist. Ähm, ja, nicht alles, aber vieles. Ähm, aber das, also, ein Altcoin, also ich bin da sehr skeptisch. Ich hab, natürlich habe ich selber auch schon überlegt, ein Altcoin zu machen. Ja? Das ist was, was, was dir sofort einfällt, wenn du, wenn du den ersten gesehen hast. Wenn du Litecoin gesehen hast, äh, denkst du, ja, man kann ja Bitcoin besser machen. <lacht> Nein, kann man nicht. Niemand hat das bis jetzt geschafft, das besser zu machen. Und ähm, wenn du das besser machen willst, dann bist du, wie gesagt, entweder unglaublich naiv oder unglaublich, sagen wir mal, arrogant. So, ähm,
1: Beziehungsweise herzlich willkommen an Bitcoin mitzuwirken.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Du bist herzlich willkommen an Bitcoin mitzuwirken. Wenn du wirklich was zu sagen hast, dann versuchst an Bitcoin mitzuwirken. Aber das, das haben nur sehr wenige Leute und das, das ist gar nicht so leicht. Und die, immer die leichtere Alternative ist, ein Altcoin zu machen. Und komischerweise
2: machen die Leute damit auch noch Geld. Also Das ist für mich der Lachmus-Test. Was ist die Intention des Entwicklers? Ja. Sagt er, oh, ich bin zu spät, um mit Bitcoin reich zu werden. Ich mache jetzt meinen eigenen Coin, um reich zu werden. Oder sagt er, oh, ich habe was so Geniales. Ich muss das machen.
0: Und das eine ist dann Scam und das andere ist äh, oh. Arroganz. Also beides <lacht> ist irgendwie nicht besonders... <lacht> weiß ich nicht also es gibt, es gibt ein paar ganz ganz wenige Ausnahmen wir wollten eigentlich, eigentlich wollten wir noch eine extra Altcoins äh, Folge machen oder
1: stimmt machen wir auch weil wir haben noch ein paar andere auch Aspekte über die wir sprechen okay. können ähm, ja. und zwar auch aktuell der Begriff Blockchain
0: Oh, Verwirkt sich scam. hinter
1: diesem Begriff Blockchain <lacht> eigentlich ein Scam eurer Meinung nach definitiv weil ich, also ich habe die, wenn ich diese Artikel lese ähm, viel in der Finanzbranche wo es darum geht ähm, wir nutzen Blockchain lasst uns die Zukunft mit Blockchain gestalten <lacht> und sowas. Und wir kräuseln sich immer ja. die Fingernägel, wenn ich sage, entweder benutzt ihr bitte einen bestimmten Artikel, <lacht> die Blockchain. Welche denn? Oder ihr sagt Blockchain-Technologie. Das ist irgendwie noch so ein Hintertürchen, was grammatikalisch kann man das durchgehen lassen. Und aber nicht real. Also natürlich hat es auch nicht viel Sinn. Aber dieses einfach Blockchain als Begriff oder als, als, als Marke, für irgendwas zu verwenden, wo du genau weißt, alle Leute, die Blockchain ohne Artikel oder ohne ergänzendes Technologie oder anderen beschreibenden Begriff verwenden, die haben es so gar nicht verstanden. Die wissen nicht, wovon sie reden. Ja. Aber trotzdem ist es das Hypewort wort ja schlechthin. Irgendwie von Auch 2016. da, da gibt es genau zwei
0: Möglichkeiten. Also es ist, entweder haben die überhaupt nichts verstanden oder sie sind machen das ganz bewusst und sind Scammer. Was ja, sagt? aber
1: auf, einem, auf, einem, auf einer ganz anderen Ebene, als wenn du jetzt sagst, hier jemand im Internet versucht dir deine Bitcoins abzuziehen. Ich meine, als Startup oder sowas oder als ah. findiger Geschäftsmann ist es doch die ideale Gelegenheit zu sagen, ich nehme nehm dieses Modewort Blockchain und verkaufe einfach den Leuten Blockchain-Lösungen, die in Wahrheit aber gar nichts mit Blockchain zu tun haben.
0: Aber es ist ein Scam, oder?
1: Das ist eben die Frage. Ähm, würden
2: wahrscheinlich viele Leute nicht so sehen, weil das kann Banken, ja werden noch nicht gescampt. Es kann ja eine normale, <lacht> schöne, dezentrale Datenbanklösung sein, die nichts mit Blockchain zu tun hat, die auch für die Banken funktioniert und wenn man dann Blockchain draufschreibt und alle sind glücklich, naja.
0: Es gibt so ein, so ein, so ein was ich sage, für mich, es gibt Konsensus, glaube ich, heißen die oder so? oder, mhm. oder nee, heißen die, Konsensus, die? ja. Konsensus, ja. Und, äh, die sind sonst auch gar nicht so unvernünftig, die sind ähm, auch gegen alle möglichen Altcoin-Scams und so, aber... Äh, hartnäckig verteidigen Sie den Begriff Permission Blockchain und <lacht> sagen, Sie machen halt Software für Firmen und das ist kein, kein Betrug und so. Ich würde sagen, es ist Betrug, weil, sie, weil, der, weil der, der, der Begriff Blockchain einfach falsch ist. Ähm, aber egal. Also weil das ist auf jeden Fall nicht seriös. Das das ist, ist genau, ist, ich finde es auch unseriös. Das ist, vielleicht nicht, es ist, nicht vielleicht ist, ist da der Begriff Scam in, im Sinne von Vorschussbetrug irgendwie un nicht, 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 nicht treffend so. Aber das sind. Ähm, ja, unseriöse Sachen, also es sind, es sind Firmen, die mit einem Hype halt arbeiten, aber wo eigentlich wenig Substanz da ist.
1: Und wir sehen jetzt schon bei, bei einer guten Stunde, eine Website gibt es noch, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte, die eigentlich auch sehr cool ist, die sogar von der Stiftung Warentest zitiert wird. Was? Und zwar badbitcoin.org, eine Seite, die wirklich versucht eine Liste zu führen über all die Webseiten, die versuchen, Betrügereien mit Bitcoin zu machen. Das ist ja toll. Und das ist bemerkenswert, was die das schon zusammengetragen haben. Okay. Auch an furchtbaren äh, Webseitenadressen und sowas, wo du schon im Namen quasi merkst, das kann nichts, das kann nichts Echtes sein. Finde ich eine mutige Entscheidung, weil ja auch ähm, gerade so Scammer oftmals oder Betrüger gerne dann nochmal mal klagen irgendwie, wenn gesagt wird... Ja. Habe ich auch gehört. Wir haben, hier, wir haben hier ein Projekt und jemand kritisiert das und schwupps ist der Anwalt da und sagt, nee, äh, Rufschädigungen und Geschäftsgeheimnisse und bla blablabla bla, kannst du das beweisen. Ist ja in der Wirtschaft nicht unüblich, aber gerade in dem Bereich ist das schon krass. Und das da so auf, aufzusummieren äh, oder aufzulisten, finde ich ganz wichtig und einen guten Service. Der Steht auf dieser Seite
0: eigentlich OneCoin?
2: Ich weiß nicht. Stiftung Warntest warnt ausdrücklich vor OneCoin.
0: Aber das Bad-Bitcoin-Projekt, das ist nämlich...
2: Ich so gucke mal kurz nach. Also ich warne cool. auch ausdrücklich vor OneCoin. Darfst du das? Und weiter aus dem Fenster lehne ich mich nicht, denn in puncto Anwälte und so.
0: Ja. Nee, ich wollte da nur noch mal darauf hinweisen, dass das ist auch so ein Moment recht beliebter... Scam würde ich sagen, ich nehme jetzt mal keinen Namen. OneCoin.eu
1: <lacht> steht auf der Liste. Oh,
0: OneCoin.eu, ist das die Webseite von denen? Oder Weiß ist ich eine, die Fake OneCoin Webseite. <lacht> das ist natürlich noch besser.
1: Es gibt auch OneBitcoin.com
0: ah. Es gibt, ist im Moment ja sehr modern, so zu behaupten, man hätte Cryptocurrencies, weil, weil die Leute halt jetzt Bitcoin kennen. Das ist noch ein Punkt. Also warum? Bitcoin hat ja eine gewisse Mitschuld an, an ganz vielen Scams, weil Bitcoin halt so wahnsinnig populär geworden ist und so wahnsinnig viel Geld manchen Leuten gebracht hat dass man jetzt ohne weiteres behaupten kann, man macht sowas ähnlich wie Bitcoin, das hat bei Bitcoin auch funktioniert und damit wirst du jetzt ganz viel Geld machen. Und viele Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, die überhaupt nicht wissen, worum es bei Bitcoin geht, gehen zu solchen Pro Projekten, die behaupten, sie sind Kryptowährungen oder Cryptocurrencies oder so oder, und die sind viel besser als Bitcoin, weil die haben ganz viele Vorteile gegenüber von Bitcoin. Das müssen nicht mal Altcoins sein, sondern es sind halt irgendwas, irgendeine Firma, die behauptet, wir machen eine Kryptowährung, das ist aber gar nicht so was, der, aber der Leier kann das halt nicht einschätzen.
1: Besonders wenn du gutes Marketing und einen extrem guten Vertrieb hast, irgendwie.
0: Richtig, genau. Also die da, dir das
1: verkaufen. Die wissen einfach, wie, da, wie, die, wie die dir das verkaufen.
0: Genau, und die nehmen dann halt genau die Argumente, das ist ja das Lustige, die, die argumentieren mit Bitcoin. Genau wie wir, was weiß ich, 2012 argumentiert haben und gesagt ja, da haben auch alle gesagt, ja, dieses Bitcoin, das ist doch ein Scam, ja. Das, na, ähm, die sagen halt, all die Argumente, die wir damals gesagt haben, sagen jetzt für diese neuen äh, zentralisierten Projekte, nein, das ist ja eine dezentrale Blockchain und es wird die Welt revolutionieren. Und inzwischen wissen wir selber, dass das, wir waren damals ein bisschen überenthusiastisch, aber es hat tatsächlich in einer gewissen Weise ja geklappt. Bitcoin funktioniert, Bitcoin äh, hat, ist, ist ja sehr viel wertvoller geworden. Ähm,
1: die Revolution braucht bloß ein bisschen.
0: Die Revolution braucht bloß ein bisschen, genau. Und jetzt ist es natürlich wirklich schwer als Laie, so einem, so einem Vertriebler zu widerstehen, der dir erklärt, dass dieses neue Produkt, ähm, das ein Produkt ist, Bitcoin ist ja kein Produkt, aber der Unterschied ist, das neue Ding ist ein Produkt, das wird aber nie so genannt, es wird halt auch Kryptowährung oder sowas genannt, dass das nicht viel besser ist als Bitcoin und genauso plausibel wie, wie bei Bitcoin ist, dass, es, dass du damit dein Geld verzehnfachen kannst. Ähm, das ist halt das, das Schwierige. Das ist, dass es eigentlich schon ein gewisses Expertenwissen braucht, um zu sagen, nee, das Moment, das ist ja gar keine Kryptowährung. Hier, hier gibt es nichts dezentrales. Das ist ein Produkt, was man als, von einer zentralen Firma vielleicht durch multilevel marketing vielleicht durch Direktvertrieb, vielleicht durch irgendwelche anderen Kanäle vertrieben wird. Ähm, aber das, da, da, also das ist ein ganz, eine ganz wichtige Sache, dass äh, selbst Altcoins ähm, sind richtige Blockchains. Aber es gibt Dinge, die behaupten, sie sind Coins, sie sind aber gar keine.
1: Ich glaube, das Wichtige, um jetzt auch äh, mit, mit Blick auf die Uhr vielleicht so einen Bogen zu schlagen, wenn man, wenn man jetzt sagt, Leute, die sich für Kryptowährung und Bitcoin interessieren, der Tipp, den man ihnen doch geben kann, ist, dass sie auf keinen Fall mit irgendwas anderem außer Bitcoin äh, sich beschäftigen sollten, solange sie Bitcoin nicht verstanden haben oder das Gefühl haben, damit umgehen zu können.
0: Das ja. ist natürlich eine, eine harte das Anforderung. Ich habe auch das Gefühl, ich habe Bitcoin noch nicht verstanden und weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Und ich bin seit fünf Jahren dabei oder so. Ja, aber ich meine, klar, wir ja. haben auch
1: beim Stammtisch auch viele Leute, die sagen, du, ich bin jetzt hier, Bitcoin ist doch schon durch. Da Richtig. gibt es noch diesen heiser Artikel, der beginnt mit, äh, Bitcoin wird als Währung zunehmend uninteressant. Habe ich gelesen. Ja,
0: Bitcoin wird als Scam zunehmend uninteressant, würde ich sagen. Das
1: ja, aber die dann sagen, ich will gleich mit Ethereum was ja, machen, Wo man genau. sagt, aber mach was mit Ethereum, beschäftige dich damit, aber... Versuch erstmal die Grundfunktion von Bitcoin zu verstehen. Versteh dann erst dann verstehst du eigentlich, was Ethereum anders macht. Und dann kannst du, bist du überhaupt erst in der Lage, dir eine Meinung dazu zu bilden. Ja.
0: Glaube nicht dem Hype, der sagt: Oh ja, wir sind jetzt besser als Bitcoin. Äh, ja. Das ist erstmal nur Hype, das ist nur eine Behauptung. Es gibt einen guten Grund, warum. Ich meine, Bitcoin kann man ändern. Und die Frage ist, warum Bitcoin immer noch so ist, wie es ist. Es hat sehr gute Gründe. Und bis du das nicht verstanden hast, solltest du keinem Altcoin glauben. Der oder irgendeinem anderen Ding, das sagt, wir sind viel besser als Bitcoin.
2: Und als gute Nachtlektüre gebe ich euch noch mit einen Thread bei Bitcoin Talk, wo alle größeren Scams, Hacks und Verluste bis 2014 aufgelistet sind. Also die neueren größeren Verluste, insbesondere Bitfinex, steht nicht mit drin. Aber allein schon diese riesige Liste von dem, was alles schon verloren ging, da raucht einem der Kopf. Und man muss nicht jeden Fehler selber machen. Das also, ist ja... Die, also wir, wir
1: haben in, in Summe, was wir schon alles an Geld verloren haben, und ich versuche aus euren Fehlern wirklich auch zu lernen, und auch aus dem, was wir hier besprochen haben, aber äh, das muss ja nicht jeder nochmal machen. Das stimmt. Also Backups sind wichtig, ganz ja. wichtig. Äh, das überspringt man gerne, aber kümmert euch mal darum, dass eure Wallets gebackupt sind. Scampt euch nicht selbst. Ja, durch technische Faulheit oder... Weiß ich nicht. Ja, Faulheit ist auch ganz, ganz wichtig. Ich
0: finde es sehr passend, dass diese Folge ein bisschen länger ist. Also, äh, es, es gibt einfach zu so viel. Es gibt einfach so viele Scams in Bitcoin und Altcoin und sonst was im Bereich. Also,
2: das außer ist tatsächlich einer der Pfeiler von Bitcoin bleibt immer noch bei der Aussage. Scams und Verluste und Hacks sind einer der Ich, ich glaube immer noch, dass
0: Ethereum ja. dafür noch besser ist als, 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 als Bitcoin. <lacht> Weil also, da kannst du jetzt ja solche Metascams machen, die man überhaupt nicht mehr versteht als Bitcoiner. Also es ist so krass. Also diese ganze DAOs, Maker DAO und irgendwelche... Das ist so verrückt. da gibt es so, so verrückte Sachen, die das, also, da können dann Scams wieder Scams erzeugen und so. Also das ist eine Plattform, die eigentlich, glaube ich, einen, einen wirklichen Sinn hat und das ist... Äh, neue Arten von Scams zu entwickeln. Also Da gibt es so viele Dinge, die, die kann man gar nicht mehr verstehen.
2: Also, ihr müsst irgendjemandem vertrauen, der alles weiß, und das sind wir. <lacht> Schickt uns all eure
0: Bitcoins. Richtig. Wir passen darauf auf. <lacht> Gut.
1: Äh, es war mir eine Freude, mit ja. euch äh, wieder an einer neuen Location zu plaudern. J jede Folge hat ein anderes Echo im Hintergrund. <lacht> Nächstes Mal haben wir auch ein gutes Thema. Wir hatten schon darüber gesprochen und zwar wollen wir über Daten und Statistiken sprechen und die nicht, Frage. Das mal ja, ja, und mal der Frage nach oder Altcoins, oder kann man Altcoins. Noch entscheiden. Mhm. aber die Frage steht ja im Raum, was wissen wir eigentlich über Bitcoin? Es gibt so viele Seiten, die irgendwelche Statistiken ausgeben und Daten zusammentragen, Big Data, was sind so gesicherte Erkenntnisse, was kann man rausfinden im Netz, auch selber recherchieren faszinierende Zahlen. Ja, du bist ja Datenexperte selber. <lacht> äh,
2: kannst uns mal ein paar Sachen
1: erklären.
0: Also
2: Themenvorschläge und Wünsche meldet euch. Wir
1: machen eine Abstimmung. Altcoins oder Datenstatistiken und was wir über das Netzwerk wissen. Kann man einfach mal, stellen wir mal zur Debatte. Gute Idee. Ansonsten Fragen, Anregungen, Kritik gerne irgendwie über die bekannten Kanäle.
2: Ja, macht's gut und verschlüsselt eure Backups.
0: Tschüssi. Tschüss you.